0: Olá, tudo bem? Seja tudo, sejam todos muito bem-vindos a mais um Personal Empreendedor, seu canal dentro da de educação física para aqueles profissionais que estão tendo um desafio novo, procurar uma solução para seus problemas, diante de todo o cenário que a gente está vivendo. E essa noite nós vamos bater um papo com o Marcelo sobre essa temática personal eu preciso saber sobre inteligência emocional. E agradecendo também os nossos apoiadores, né? a Please Place a Start Treinamentos, a Cardiomed, a Mais Educa Eventos, a Tener Brasil e a BioSmart. E, pessoal, vale lembrar que a, a transmissão ela é feita simultaneamente no YouTube, no Facebook e na Twitch TV. Além disso... Não se esqueça que toda semana, no Simpa a live está registrada para você receber o certificado. Se você quiser dar uma coordinada no seu currículo, é só se inscrever, é gratuito, tá? Além de receber muita informação, você vai ser um documento para apresentar na sua faculdade e, por que não, completar as horas complementares, né? Que é o desejo de todo acadêmico, né? Acabar logo com isso e pegar o canudo e sair vibrando, não é? se você perdeu né, a transmissão, pode ficar tranquilo, por quê? Porque Fausto? Por quê? Porque fica gravado, né, Fausto?
1: Toda semana.
0: Toda semana, tem é, podcast também, né? Você vira um podcast, está lá é disponível, todas essas informações estão no descritivo do vídeo e nos nossos canais, né, seja pelo Facebook, Instagram, YouTube, enfim, estamos aí. E, sem mais delongas, né, tá aqui, ó, Faustos, já preparou?
1: Tá, tá aqui, ó. ó
0: já, já vou mostrar aqui, ó, meu bloquinho, ó, mostrando, o pessoal que tá vendo, tá em branco, para poder anotar, né, porque você tem que ficar esperto a isso. E vamos lá, né, sem mais delongas, uma boa noite, professor Marcelo, seja muito bem-vindo, o espaço é seu. Gratidão, gratidão, Léo, gratidão aí,
2: Fausto, muito obrigado pelo convite, é, é muito bom, é, é muito gratificante estar aqui com vocês, é uma honra, é, é um trabalho, é um projeto que eu admiro muito, que vocês desenvolvem aqui dentro, dentro desse canal, dentro desse é, meio né, de entregar conteúdos, conteúdos de qualidade para as pessoas e de forma gratuita, no momento é, aonde estamos vivendo, vivendo grandes desafios, né? e um dos grandes desafios é, 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 é a aquisição de conhecimento, né? Para muitas pessoas que não tem como investir. Então, aqui realmente é um canal de, de muita qualidade, de muito conteúdo que, que agrega. Eu, eu assisto algumas lives de vocês e é sempre um grande aprendizado, e eu estou honrado hoje aqui de de estar fazendo parte desse projeto, gratidão, gratidão mesmo, e uma boa noite a todos que estão aí assistindo a gente, que estão é, é, entregando aí o seu tempo, né, que o tempo é tão precioso, o tempo vale, é, é tão valioso o nosso tempo, e eu, eu, eu entendo assim, uma pessoa que se dispõe né, a tirar ali uma, duas horas do seu dia para assistir uma live, assistir um vídeo é, é, é também algo assim, digno de muita honra, né, ter isso. Então, gratidão a todos, estamos aí. Vamos falar de inteligência emocional.
0: Perfeito. A honra, a honra é nossa, né, Fausto, de recebê-lo aqui, como toda semana tem sido, e a gente só é que a mera ocupante de espaço, né, porque o que a gente quer é aprender. Pode ter certeza é, eu... que a gente aprende muito mais, né? É, e, e Fausto, boa noite. Qual que é a tua expectativa para essa noite?
1: A mais alta possível, né? É, como, como todos sabem, né? Eu gosto de fazer meu dever de casa, né? Eu não pesquiso, eu investigo. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre o, o nosso convidado de hoje, né? E aí fiquei surpreendido com a quantidade de predicados que ele que ele reúne, né? E um ponto também que me chamou bastante a atenção foi o fato de que ele também, pelo jeito, está se juntando às nossas fileiras aí de promover o empreendedorismo, promover a mudança de mindset. Tem aí também, é, vamos dizer, mais um que está pregando no deserto, né? Mas então não estamos, mais, não estamos mais sozinhos, né? E aí, com isso. Mas, assim, minha surpresa é, é o que, que esse programa tem sido, né, Léo? É, Marcelo, para você entender é porque nós buscamos modelos e biografias que vão se somando, que vão sendo, na verdade, exemplos para os colegas poderem estar tá seguindo. Né? Assim, acho que a uhum. dificuldade maior dentro da educação física é o como fazer. E o como fazer, com certeza, nós temos que aprender com aquelas pessoas que estão aí um passo ou dois à frente de boa parte dos colegas. Então, assim, fui lá descobrir que esse rapaz aí passou pelo SESC, tem aí uns aplicativos... Tem um, tem um programa também aí levantando o empreendedorismo, então eu quero saber mais. Ele pensa que a gente convidou ele para ele falar, mas, na verdade, foi para nós aprendermos, né, Léo? Não é isso?
0: Perfeitamente. <risos> meu, meu bloco já está aqui, ó, que até o final do, do ano, eu, eu consigo resumir tudo isso, porque não publicar um livro, né? <risos> <risos> Nossa, você que isso, cara.
2: Pessoas as suas anotações aí no final vai dar um livro, hein?
0: <risos> <risos> mas vamos... vamos para o que realmente interessa, vamos saber sobre inteligência emocional e aproveitando, eu escuto muito né, né de agora a gente precisa desenvolver habilidade a competência de ter inteligência emocional, mas eu também por outro lado é, muita gente mostra, a, a, não sabe o que é inteligência emocional, confunde muito com o né, com sentimento a ideia de, poxa, eu fiz aí num prego doendo, estou sentindo mas nem sempre, é uma, uma, nem sempre isso é uma, uma emoção, né, é, diferente de você, um assalto, né, ser surpreendido e, de repente, aquilo ali aflora, então, entendimento que eu tenho de inteligência emocional, me corrija se eu estiver errado, por favor, mas é no sentido de aquela resposta autônoma, né, meio que dentro da neurofisiologia, o sistema nervoso autônomo, ele responde a aquele ato que aconteceu, e a forma como eu reajo aquilo que vai desenvolver, é, me, me mostrar se eu tenho ou não uma inteligência emocional para aquela circunstância da vida. Lembrando que é neurofisiológica, porque a resposta de tudo isso, ela vem pela interpretação do sistema nervoso é, autônomo, e hum. consequentemente aumenta a pressão arterial, sudorese, enfim bem dentro do que a gente sabe e estuda dentro da fisiologia é isso mesmo, inteligência artificial é saber gerir toda essa emoção baseada em uma reação né, de surpresa, enfim
2: enfim, é, é isso só, só aí uma é, como eu sei que você é o cara da tecnologia teve uma hora que você soltou uma inteligência artificial no finalzinho aí ele faz parte, está incorporado isso, né, Léo?
0: Aí é artificial, mas hoje é emocional. Olha, daqui a pouco eu falo de sinestésica, lógico-matemática, lógico, <risos> e entro no Gartner e vamos falar de múltiplas inteligências também. Está tudo incluído, né? Tá mas, enfim, é isso
2: mesmo, Léo, é isso mesmo que você falou. É, de uma forma assim, mais simplificada, a inteligência emocional é você saber gerenciar tudo aquilo que... que Dessa relação, dessa comunicação que você tem com as pessoas, com, com situações, com meio. Né? E, enfim, não é você ser um robô, onde você coloca um chip ou você se programa e ah, eu não vou ficar triste, eu não vou sentir medo, é, agora eu sou alegre, eu quero, eu tenho que ser alegre. Não, não é isso. É diante desse mix né, de situações que ocorrem. É Como você vai lidar? Como você vai gerenciar isso daí? É, por isso que é inteligência, né? Você tem inteligência e gerenciar. Né? Como um, 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 um bom empreendedor tem que gerenciar a tua empresa, gerenciar a tua equipe. E a gente, nós temos que gerenciar também é, as nossas emoções. É, e entender o que está acontecendo com a gente. Eu gosto muito de dar o exemplo da regra 1090 que é o seguinte, 10% é o que ocorre e está fora do teu contexto, fora do teu alcance, do teu controle. Né? Por exemplo, bateram no teu carro. Não tá, a culpa não foi sua, então não está não no, tá no teu alcance, não está no teu controle isso. Mas como você vai lidar a partir daí, os 90% está no teu controle. Você vai ficar chateado você vai ficar mal-humorado o, rest, o restante do dia, você vai tratar mal os seus pares, seus colegas de trabalho, enfim. Ou você vai entender que aquilo dali, sim, não, não, veja bem, não é? bater no meu carro, eu tenho inteligência emocional, eu vou ficar sorrindo, eu vou ficar alegre e super feliz. Não é isso? É entender é que, é, que <risos> acontece, que eu vou ficar chateado, mas eu vou saber gerenciar essa questão né, a nível de entender qual o tempo, de repente eu, ó, eu preciso dar um tempo, eu preciso caminhar um pouco para depois eu ver o que, que eu vou tomar, não vou falar nada agora, não quero, enfim. É ter inteligência, redundantemente falando, <risos> é, é você conseguir é, ser assertivo. Né, de, de, eu, eu, eu gosto até de só dar mais um exemplo aqui. É muito comum, aí as pessoas pensam assim, né, que a gente que trabalha... É, que eu, além de, de professor, né, de 20 anos aí, atuando nessa minha paixão, que é a educação física, eu também descobri a inteligência emocional em 2019, fiz várias imensões e comecei a atuar como life coach. Né? E muitas vezes a gente pensa assim, ah, o, o, o cara é coach, então não tem problema na vida dele, ele não tem desafios com, no, no casamento, ele não tem desafios né, em outras situações, e não é. Tem... Paulo Vieira, por exemplo, que é um, um grande player aí desse, é, desse, desse meio, né? Paulo Vieira, Pablo Massal, enfim. É, é, eu tenho certeza que eles devem vivenciar situações como eu, como você, como o Fausto, vivencia dentro de uma relação. Mas e como você vai encarar isso? É, vai gerenciar? É, eu até então, até julho do ano passado, eu ainda trabalhava, né, eu era CLT, trabalhei lá no Sesc por 20, 19 anos, e muitas vezes, quando acontecia antes de sair, de ter aquele né, aquela coisinha com a esposa ali, de ah, não sei o quê, não fez isso, não fez aquilo e tal, 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 e a gente fica meio chateado e sai. Aí, o que ocorre? Quando não se tem inteligência emocional, isso te, me afetou. Né? Alguma situação, me deixou chateado, me afetou. Aí eu entro no carro e já vou pensando coisa negativa, comunicando coisa negativa na minha cabeça, na minha mente. Comunicando. Chego no trabalho, as pessoas vêm falar comigo, eu incorporo aquilo que aconteceu, deixei aquilo me dominar, e nem entendo que aquilo está me dominando, porque não tenho consciência, autoconhecimento, nem entendo que isso está me dominando, e as coisas vão fluindo de acordo com com o que eu estou sentindo ali na hora. Eu não tenho gerenciamento disso. Então, eu vou tratar mal ou eu vou tratar bem? É, é, eu vou produzir mais ou eu vou diminuir a minha produção, é produtividade no trabalho? Agora, a partir do momento que a gente entende isso, aí você sabe que a forma que existe possibilidade de você se comunicar de uma forma mais assertiva... Exemplo um sorriso, um, um, um cumprimentar as pessoas, né? é o que eu fazia. Eu chegava, eu falava, não, eu vou chegar lá, eu vou sair abraçando as pessoas, eu vou, eu vou sorrir, eu vou buscar é, é, coisas positivas. Tem os senhores lá, era de manhãzinha, aí tinha uns senhores que, que da musculação, uns idosos, sempre alto astral, conversa... eu ia lá, conversava com eles, eles contavam piada, Aí eu entrava na sala dos professores, eu era gestor lá da equipe, conversava. Sabe, eu ia trazendo coisas positivas, que isso acaba gerando uma química positiva na gente. Né? É... E, de certa forma, a coisa ia ficando se tornando mais leve. Daqui a pouco eu estava mandando uma mensagem para a minha esposa ligando, eu te amo, <risos> me perdoa. Não quero saber se a culpa foi minha ou não, me perdoa e é a vida que segue. Então, é, é por aí, inteligência emocional. De uma forma bem
0: prática, né? eu quis passar aqui. Ah, perfeito. E aí, Fausto? Você tem... O Fausto, né, a sua vasta sabedoria, pelo menos ele nos transmite né, a, a certa inteligência emocional para lidar com, com as inconstâncias, inconstâncias né, que a gente tem vivido, ainda mais dentro do, do ofício. Né? <risos> é isso mesmo, Fausto?
1: Com, com certeza, mas assim, é, é importante esse tema que nós viemos trazendo, né, a, a Volga, né, para o pessoal entender, mas assim, mas tem alguma coisa errada, né, nós temos aqui o empreendedorismo, e aí hoje nós trazendo um tema de coaching, um tema de inteligência e, e, gestão, e gestão emocional, né, e, e aí no meu ponto de vista, olha como é interessante essa questão, é assim, eu venho falando, um dos problemas da educação física, o pessoal tem muito aquela massa, né? Conhecimento é poder. Então, quanto mais livros de fisiologia eu, eu ler em tese, eu vou tá, estar tá defendendo o meu sucesso, o meu espaço no mercado. Se eu ler aí uns 50 tratados, com certeza isso vai representar uma quantidade de zeros no meu, no meu cheque no final do, do mês. Ou não. Uhum. Né? E, mas, assim, olha que interessante isso, né? Eu, eu, como você mesmo falou, não vasto conhecimento, mas vasta a idade e, e experiência. Eu sou lá da época da educação física da das anilhas de pedra, né, muita coisa mudou aí nessa, nesse, <risos> nesse ínter, né, então assim, olha só que o pessoal não entende que a partir de conceitos como esse que o Marcelo tá nos, nos colocando hoje, nos expondo, e, e dessa da seguinte forma, o primeiro momento, gestão das emoções, das próprias emoções, que isso tem um papel direto, vamos dizer, na sua vida e no, no, vamos dizer, no relacionamento familiar, e depois, a, o ponto forte que, que nós trazemos como empreendedorismo é a questão da gestão ou entendimento das emoções do seu cliente ou do, seu, do, do consumidor, né? Uhum. Então, assim, isso, isso tem uma aplicação prática direta, tá certo? E aí vamos fazer uma retrospectiva, né? Assim, eu estou quase lançando, Léo, uma campanha, sabe? Uma campanha, eu sou coach, eu sou personal, eu sou profissional de educação física. Por quê? Olha só. Olha só que interessante isso, né? Eu fui ver aqui é, Paulo Amaral passou por nós, professor, doutor, várias titulações, coach, coach formato com certificação internacional. Arthur Monteiro que nós tivemos recebendo aí semana semana passada, uma, uma, um, um, um um vamos dizer um empreendedor de sucesso dentro da educação física, coach, coach formato, né? Nosso amigo Renê lá da Renê Mas, lá da Septia. É coach, coach formado, tá certo? E aí, há alguém é coach também. A minha amiga, nossa concorrente, querida do coração, Mayara Cardi, é blogueira, blogueira fitness, né? Também Sim. com a formação pesada em coach. E aí, mais ainda, eu fui investigar os grandes cases de sucesso da educação física. Tropecei no Edgar Corona, hoje um dos maiores estrategistas do nosso mercado, líder aí do grupo Smart Fit, e tudo indica que boa parte da mudança que ele teve no comportamento empresarial veio de um, de um, de um curso chamado Metanoia, que é a ideia de tropeçamos de novo no mindset. Então, assim, acho que cada vez fica mais claro, eu vou voltar a, a pergunta para o Marcelo. É o seguinte: que, se, por exemplo, ele tem aí um, um bom tempo de formato, teve uma boa experiência dentro de uma instituição de, de destaque na educação física, que é o Sesc, mas em, em que momento essa questão da formação do coach fez alguma diferença na, na cabeça dele, que precisa fazer coach mesmo, esse negócio é, é charlatanismo, não funciona. Vamos lá, é, assim, ao vivo e a cores, Marcelo. O que, é, que é esse negócio de coach?
2: Vamos lá. É, então, eu, 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 sou, eu sou até... Eu quero até aproveitar aqui ao vivo, né, em, em público, e, e, e mais uma vez já falei isso em outras ocasiões, mas sou muito grato à minha esposa, porque é ela que, que deu o start né, nessa busca. Nós dois buscamos juntos esse, esse mundo aí da, da, da inteligência emocional, da PNL, e foi em 2019, quando eu fiz uma imersão, e ali é, me vi diante de conceitos que eu nunca havia parado para pensar na vida. Né? E... e... Situações, questões ali, falando sobre autorresponsabilidade, sobre é, perfil comportamental, crenças, é, a questão da neurociência, porque tudo isso é, é científico. Isso, isso não é, é crendice, não é uma religião, uma seita, não. É ciência, né? É ciência. Muita coisa vem da psicologia positiva. Então, eu já estava... Em 2015 eu já eu, eu eu porque eu sempre trabalhei como um um, um bom CLT de educação física <risos> em dois três lugares né eu, eu, a, a minha vida foi dividida a minha vida profissional basicamente entre escola educação física escolar que é uma paixão a, a, na qual eu atuei por 15 anos e o Sesc no qual eu tive o prazer de, de iniciar como professor, e com dois anos de instituição, dois, três anos, eu assumi o um cargo de gestão, e passei por várias unidades, e sou muito grato também à instituição CESP porque é, aprendi, né? aprendi e entreguei muito lá dentro, tenho certeza que deixou meu legado lá, mas enfim, aí em 2015, Dentro de um planejamento pessoal, eu decidi sair da escola, ficar só no SESC, para começar a canalizar os meus estudos para a área de empreendedorismo. Mas, muita coisa técnica que eu busquei, né? Fiz uma pós na FGV, em administração de empresas, tudo quanto é cursos assim na área, eu, eu buscava. Mas, quando eu fui entender que não era só o racional que eu tinha que, que ir, né? Quando eu entrei nesse nessa questão do emocional, aí, uma, aí as coisas começaram a virar mesmo, porque até então, vem muita insegurança, poxa, 19 anos naquela zona de conforto, que é o seu salário certinho ali, não estou falando que é ruim, né? mas 19 anos ali, um bom emprego, recebendo tudo certinho ali, tudo, você sabe que ainda mais o SESC, que é uma empresa super séria, nunca atrasou um salário, é tudo certinho. Ou seja, tudo, tudo colaborava para que eu continuasse nesse contexto até me aposentar, até me aposentar lá. Só que aí eu entrei nesse mundo e isso, isso foi me empoderando. Isso foi... É, porque também não é receita de bolo e não é cartilha, Entendeu? Eu vou fazer isso, eu vou ler isso e eu vou mudar. Não, você primeiro você tem que acreditar e querer mudar. Ninguém muda ninguém. Isso é uma das grandes coisas que eu, que eu aprendi nesses meus estudos. É, não adianta eu chegar aqui e falar um monte de coisa para o Léo e para o Fausto. Olha, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Se vocês não estiverem abertos para absorver e colocar em prática, não adianta, coach não faz milagre. Né? O, o, o processo é, 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 é uma via de construção, é, é, junto, junto, entendeu? Entre o, o coach e o, e o cliente. E aí eu me entreguei, eu acreditei naquilo. Acreditei porque eu vi que tinha é, é, muita congruência com as coisas que eu acreditava, com as coisas que eu, que eu vi que eu precisava mudar, que eu precisava me transformar. Então... Mas isso, como um bom processo de transformação, primeiro, foi, foi preciso eu, eu, eu desconstruir algumas coisas, né? principalmente ressignificar crenças, é, crenças limitantes de... de... Enfim, né? é, eu, eu cresci com meus pais falando para mim que, para ter sucesso, eu teria que passar na faculdade, passar no vestibular, completar uma faculdade e, e, e passar no concurso público, né? Ou, ou ser um trabalhador em uma empresa privada. E aí, a partir do momento que eu entrei nesse mundo, fui estudando, fui comunicando coisas que, que foram me empoderando, né? é, é, lendo livros, assistindo é, é, vídeos, filmes, indo em palestras, me envolvendo com pessoas do, 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 com o mesmo objetivo, com a mesma proposta, é, assistindo também muitas lives de, 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 de pessoas é, que eu gosto de usar esse termo, que pensam fora da caixinha. Então, você vai juntando esse combo, junto com a ciência, e com essa entrega, e com essa minha energia que eu tenho, aí as coisas foram afunilando. Foram afunilando. Eu coloquei muita coisa em prática, primeiro, na minha gestão, lá dentro, como gestor, como líder, já me ajudou bastante, porque... É, eu, eu, eu aplicava, como eu, como, é, eu falei com, com você um pouco antes da live, o Falso, né? a gente bater naquele papo, eu me considerava um, um empregado empreendedor. Eu sempre, eu sempre busquei fazer coisas diferenciadas. Né? Por exemplo, minha, é, quando eu ia lá fazer um aulão de hidroginástica, eu combinava, e também a equipe muito boa, a equipe entrava na pilha, é o que eu falei, ninguém faz, ninguém obriga ninguém a fazer nada se ela não quiser. Então, uma equipe eu sempre tive é, é, é o prazer de trabalhar com equipes maravilhosas, professores também assim, muito pilhados. Então, por exemplo, um, um aulão de hidroginástica à noite com telão projetado, com DJ um tocando, os professores fantasiados de acordo com o tema e jogo de luz na piscina, luz escurecida, enfim, coisas desse nível a gente fazia lá, a gente buscava sempre o, o diferencial, né, fazer coisas diferentes. E aí, é, é, trabalhando isso com a minha equipe, né, colocando aquelas, a, aqueles conceitos, aquelas, aquelas abordagens ali da, da do coaching, que isso ajuda muito na liderança também, né? O um líder, um líder precisa ter inteligência emocional, assim, é, é, tem que buscar, tem que buscar, porque liderar pessoas são Mentes diferentes, culturas diferentes, né? criações, formações. Então, você lidar com essa heterogeneidade é, é necessário ter bem desenvolvido essa questão da inteligência emocional. E aí, né, eu, eu colocando em prática essas coisas, atuando e sempre buscando, não parei e não vou parar. Né? O conhecimento, seja por foto área de atuação, a gente não pode parar, tem que estar sempre indo para cima. Né? Eu gosto de usar muito esse termo, vamos para cima, então tem que ir para cima. E aí foi quando veio a pandemia. Cara. Isolamento. Eu já estava nessa de... Mas sabe, ainda tem aquela coisinha ali no fundo, uma, uma auto-sabotagem, uma desculpinha, né de, não, calma, não é o um momento, e eu planejando com a minha esposa, e, não, vamos esperar sair um PDB, tem 19 anos que eu estou na casa, vai ter um um bom, né? Uma boa rescisão aí, aí eu, aí eu saio e a gente empreende, começa a buscar empreender. E aí as coisas foram caminhando, né? Uma vez dentro do, do projeto do meu aplicativo, do 3Fit, eu buscando um investidor e tentando marcar uma 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 reunião com ele. E aí eu passei meus horários por causa de bater ponto, né? E a gente tem um horário limitado. No dia que eu consegui finalmente alinhar a minha agenda com a dele, ele virou para mim e falou assim: a primeira coisa, ele falou, cara, tu quer empreender e não tem tempo para ir para uma reunião com um investidor que pode alavancar o teu projeto? E aí, cara, esse monte de ficha caindo foi quando veio a, a pandemia. No isolamento, eu vivenciei algo que eu nunca consegui na minha vida, dos meus 20 anos de profissão. Que sempre foi trabalhar de manhã, de tarde de noite, de manhã de tarde de noite, de manhã de tarde de noite. Quando eu parei, fiquei em casa, home office, conseguia desenvolver rapidamente as questões, as demandas do home office, né? E mergulhei nos estudos, mais ainda, comunicando coisas positivas. Não entrei nessa pila de televisão, de ficar assistindo o jornal. Sabe, de, de ah, deixa eu ver o que está que falando, o número de infectados, o número daquilo, o número daquilo outro. Não que isso não seja importante, mas eu, 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 eu me deu o direito de cuidar né, dentro do, do, do que me cabia ali naquele momento, que era ficar, todos tínhamos que ficar isolados. Né? Falei, então eu vou cuidar mais de mim, da minha família, e vou aprofundar mais. Cara, mas foi tão intenso essa questão de, de, de busca, a busca pelo conhecimento durante o isolamento, eu fiz assim de uma forma tão intensa é, que eu até descobri que o meu, o, o meu pacote de dados do, de, do, do, da internet do celular, eu pensava que o Instagram era liberado, porque eu tinha trocado de operador <risos> e eu não colocava no, no Wi-Fi daqui de casa, eu deixava, eu falei, ah, o Instagram é liberado, cara, com uma semana e pouco, e olha que o meu pacote é bom, acabou. Aí eu liguei na operadora, não, você usou aí, tá? De tanta live, de tanta coisa que eu buscava, sabe? Sobre empreendedorismo, tudo que tinha de legal, marketing digital, é, é, gamificação, inteligência artificial, é, 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 marketing, neuromarketing, tudo, cara, tudo, tudo, tudo. É, é, a nova educação física, como, como, é, é, como enxergar a educação física. Cara, foi uma, uma busca. Que aquilo ali eu fui. Eu já, eu já, já estava com o mindset já para virar, né? Aí eu falei, agora, agora foi. Retornamos, do, 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 retornamos do, do, do isolamento. Eu com essa minha cabeça já, né, a mente assim, borbulhando de ideias, de coisas. E cheguei lá para a equipe. Galera, vamos fazer assim, assim, assim. Fizemos um planejamento maravilhoso. Eu, acho, eu considero que foi muito legal. Aula, fizemos aulas é, aulas virtuais pelo usamos o Google Meet porque não tinha assinatura do Zoom né do Google Meet gratuito então criamos aula de Pilates aula de treinamento funcional até psicomotricidade nós fizemos pelo Google Meet turma turma mesmo igual a grade horária de uma academia é, é presencial nós fizemos virtual é, dividi um grupo que tinha facilidade, lógico, com, com as câmeras, né? transformamos a sala de ginástica num estúdio, porque lá no Sesc eu tinha técnico de teatro, que o cara entende de iluminação, entende de, de áudio, eu tinha lá é, é, técnico de informática, os professores habilidosos, criamos um estúdio, gravávamos vídeos, enfim. Uma outra parte da equipe ficou responsável por. Você vê essa minha pegada empreendedora dentro de uma empresa privada, né? dentro do, do, do ACLT. É, peguei a, 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 a uma outra parte da equipe para ligar para os alunos. Eu falei, galera, não é para mandar WhatsApp. Se vocês tiverem intimidade com eles e tiver a comunicação, mas eu quero que vocês. É, construímos isso juntos. né? vocês entram em contato com seus alunos, perguntem se eles querem que prescreve o treino pelo aplicativo da academia de montagem de treino. E aí, é preciso, primeiro, você precisa ter uma equipe que, que entenda, né, cara, isso. E aí foi feito. Eles ligavam, falavam com os alunos. Daqui a pouco eu estava vendo eles fazendo um videozinho para mostrar direito para o aluno como é que eles executavam o exercício e mandava no WhatsApp e tal. Deu super certo um outro grupo ficou responsável só por atividades recreativas para estar gravando vídeos para ministrar aula de, de psicomotricidade enfim recreação coisas infantis e toda terça e quinta nós fazíamos grupos de estudo também virtual onde cada dois ou três dividimos os temas em, em trios ou duplas e eles apresentavam né pra, é, slides, foi, uma, foi um crescimento, cara, assim, um mês, um mês e pouco que a gente desenvolveu, que foi o período que eu fiquei após pandemia lá, né, um ou dois meses, que foi assim, é, é, eu me sinto, eu me sinto orgulhoso de ter desenvolvido esse projeto com essa equipe lá, sabe, de ter feito isso, mas aí veio a oportunidade, veio a oportunidade de encerrar esse ciclo de 19 anos, e foi a, foi a virada de chave, eu conversei, consegui né, é, é, é fazer lá todos os trâmites para receber a minha rescisão, conversei com a minha esposa, lógico que tudo é planejado, né? a gente não pode ir assim na, na, na impulsividade fazendo as coisas, tudo muito bem planejado. E aí empurrei a minha vaquinha do precipício. Vocês conhecem né, essa história da vaquinha, né? <risos> Joguei a vaquinha e comecei, cara, e aí mais tempo, né, mais tempo, é, o tempo dedicado total agora aos meus projetos, às coisas que, que agora, nesse novo ciclo, estão é, 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 impulsionando o meu coração, impulsionando, é, é, brilhando os meus olhos, né? é, sou, como eu falei no início, sou muito grato por todos esses anos de CLT, me deu muita experiência, me, me, me proporcionou muitas conexões, porque hoje em dia é, pessoas precisam de pessoas. Conexões, network, rede de contatos, isso hoje é, e ainda mais para quem está atento com isso aqui, né, com o virtual, conexão é... é, é cara, hoje eu me vejo conectado com pessoas do Brasil inteiro. Eu, ve, eu me vejo hoje é, 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 desenvolvendo algumas ações né, com pessoas do, do Sul, do Nordeste, São Paulo, está me proporcionando. Mas tudo isso partiu de quê? De uma decisão. Olha só, isso tudo se desencadeou por causa de uma decisão. Mas a, vamos colocar assim, a decisão foi um marco, né? Antes da decisão, eu pensava de um jeito, fui construindo, fui construindo, fui construindo, fui construindo, chegou no dia da decisão. E, como diz um amigo meu, um médico, Dr. doutor John, ele fala assim, decisão gera combustão. <risos> e tem uma outra frase que eu acho muito legal também. É, Quem não toma decisão, vira escravo da condição. Então, eu cheguei nesse ponto, decisão, tomei a decisão e... Continuei a minha, a, a minha jornada no outro ciclo, dentro daquilo que hoje faz mais sentido
0: para mim. Foi isso, meu amigo. Perfeito, muito bom. Muito bom mesmo. E dá para ter um, uma ideia de tudo isso foi construído, né? No, no, a, a tua formação, ela, por mais que o pessoal ah, sou CLT ou tens satisfeito né, vai reclamar vai terceirizar a culpa eu, a gente percebe dentro da, da, da sua fala né, foi muito legal acredito que muita gente tá se identificando com, ainda mais nesse cenário de pandemia que é muita incerteza né só projetou ah, fechou as academias eu não vou ter meu meu, 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 meu né, eu não vou receber meu salário para comprar o pão de cada dia e esse é o momento acho que essa mudança de mentalidade acerca do problema e desse problema gerar a solução justamente, perfeitamente, como você falou, é o poder da decisão, porque enquanto você não toma a decisão, é a circunstância é que vai levar você. E, e se você esperar o mundo se ajustar à sua necessidade, você quer ser o quê? O centro do universo? Não dá. Você tem 8 bilhões de pessoas nesse planeta. Imagine se todo mundo pensasse assim, como se tudo orbitasse ao meu, ao meu entorno. Então, isso eu acredito ser algo né, da, de, do autoconhecimento que está envolvido dentro da inteligência emocional. As pessoas não se conhecem. Ah, eu consigo rastrear né, na época da adolescente. Fausto, Fausto não lembra, faz tempo, né, Fausto? Mas, a, <risos> mas aquela a crise existencial, lembra? De, poxa, por que, que eu nasci? Por que, que eu tô aqui? O que que eu tô fazendo? Sabe, as perguntas... Querendo saber a resposta para o seu propósito. Você, há, um tempo atrás você fazia isso. Quando você tava com 15, 16 anos... Hoje tem pessoas com 50, 60, 70... Que ainda não sabem qual é o seu propósito. Então, assim... É uma questão que foi muito mal resolvida lá atrás... E hoje tem que resolver. Não tô falando a questão de tempo. estou falando a questão de circunstância. Porque aquela dor... É de você questionar o porquê que eu nasci, você quis fugir. É o que muita coisa acontece, muita gente foge dos problemas. Eu não estou falando para você é, enfrentar de cara, mas o problema você tem que estar tá preparado, se você não está preparado, pelo menos desvie dele, não fuja. Vejo muita gente fugindo hoje dos problemas, hum. não querendo enxergar a realidade, como a realidade realmente é, se a gente for olhar assim, ó, dados da Organização Mundial de Saúde, sete é, a cada dez pessoas no mundo tem problema na coluna, sente dor na coluna, em qualquer região. Você está falando de 70% da população. Aí a gente ainda quer insistir que a academia é bom, e a, a profissão está saturada. Poxa, mas se no mundo é um problema é ortopédico, se a depressão é outro, né, os problemas de cunho emocional, psicológico, é outro problema que a gente sabe que tem pela educação física, né, intervenção como personal trainer, a gente tem a ferramenta para poder atender esse público e resolver esse problema. Então, na hora da gente começar a olhar essas oportunidades, e aí a questão do autoconhecimento, de você se preparar de você quebrar o, o, o paradigma, né, que ali está, está inserido, e uma reflexão até que eu, que eu fiz, que hoje de manhã até eu estava conversando com a minha esposa, é, é engraçado, né, você comentou de ah, a gente tem que sair da caixa, que foi o tema da semana passada, né, com o Arthur, personal fora da caixa, só que olha como é que é engraçado isso, hoje a gente... A caixa é individual, né? Cada um tem a sua. Mas tem um negócio que talvez seja pior que a caixa, que é a tal da bolha. A gente também tem que, além de sair da caixa, a gente tem que sair da bolha e enxergar como as pessoas enxergam. Se for uma questão de como eu encaro o mundo a partir do momento que eu acordo, visão de mundo. Isso não pode direcionar, né? Porque é uma, é uma relação direta entre a razão e a emoção. E se você fugir desse equilíbrio, né, você, aí vai aquela coisa, ou é 8 ou é 80. Fausto, né? Acho que o Fausto já passou por isso, né, Fausto? Você, na, na tua imensa sapiência, o né, que, 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 que você tem a nos dizer, Fausto?
1: Não, olha só, cara, eu sou tão, vamos é dizer, experiente, né? Para não dizer velho. Porque, assim, o é que é adolescência mesmo? Eu não sei o que é, que é esse negócio, não. Porque eu comecei a trabalhar com 13, 14 anos. Na época, eu não tinha trabalho infantil, trabalho de escravo. <risos> então, é, é, nessas nessa, questões existenciais, eu não passei por isso, não. Né? Mas, mas, mas olha só a relevância do tema que nós estamos discutindo aqui. Tem tudo a ver... Vamos contextualizar pela questão do empreendedorismo. Vou, deixa eu fazer uma revisão, Marcela. E depois você fala ah. se, se a minha leitura está tá certa, tá certa ou não. Primeira coisa, sabe o que você fez nessa questão? Um primeiro ponto. Você buscou uma coisa totalmente fora da equação física que foi uma imersão num curso de autodesenvolvimento. Porque o que tinha, que tinha Vamos espremer o coaching? Em última instância, é você se conhecer seus pilares, seus valores, seus princípios, né? É o olhar para dentro, ver o que é que está fora do lugar, o que é que precisa mudar, né? Arrastar ali os móveis, né? Para dar mais espaço internamente mas no momento que você fez isso você começou a startar todo um processo né? que inicialmente foi em cima de você e agora, que eu estou entendendo já que você está empreendendo, isso já começou a ser um fator externo, mas isso começou lá atrás, começou dentro de você eu acredito ser essa a realidade, primeiro. Segundo é, buscando sempre cada vez mais fora da educação física. Você ficou um bom tempo aí listando coisas que não passam nem perto da nossa da nossa grade curricular, né? Não, não vi biomecânica, não vi fiso, fisiologia do exercício, não vi anatomia. Eu vi muito marketing, eu vi muita neurociência, vi outras situações em que que o pessoal não entende que, na verdade, é um complemento. Você, você não precisa dos conhecimentos fisiológicos? Precisa. Você precisa de endotelamento? Precisa. Você precisa dominar a sua profissão? Precisa. Mas o problema é como é que você vai formatar e você vai vender e entregar essa mesma profissão. E aí sim, essa questão do, da, da inteligência emocional ela ganha uma proporção muito grande. Quem não tem? Aquilo que eu falei para vocês, ó, Paulo Amaral, Arthur Monteiro, Renê Maza, Marcelo Téz, Mara Cardi. e se eu for levantar na educação física, nós vamos ver que, provavelmente, as pessoas que estão um ou dois passos à frente, elas têm algum tipo de curso ou desenvolvimento é, é, ligado aí ao auto-desenvolvimento ao coaching. Então, sim, você buscou cada vez mais conhecimento fora, né? Um segundo, um segundo conceito. TV, gente, olha só, tô, Isso eu estudo de praticamente, de, de a questão de biografias de pessoas de sucesso. Sabe que é o principal critério em comum delas? Elas praticamente não têm TV é um pessoal autodidata que aprende com tudo e todos e não perde tempo para ver jogo de futebol, novela, esse tipo de situação. O tempo é um artigo muito nobre na questão do, do aperfeiçoamento, né? Então, eu acho que você jogou a sua televisão pela, pela janela e consumiu até os dados todo o pacote de dados, é uma outra questão. E que legal, olha só, o momento que você estava. Você estava, vamos dizer, semi-pronto. Você ainda teve um grande laboratório de teste para fazer os seus, para ver se, se aquele negócio funcionava mesmo, que foi é. lá no, no SESC. E isso tem nome. Porque dentro do empreendedorismo, nós temos uma escadinha. É, muita gente pensa, essa meninada nova, acha que provavelmente vai sair da faculdade e já vai ser o maior e melhor personal do Brasil. Né? E aí não é bem isso. O você, que você se tornou lá dentro do SESC, você foi pago para isso, inclusive, você é. era um inter você era um empregado, mas com a, com a mente de gerente, uma, uma mente de líder, uma mente de resolver problemas. Você entendeu? Assim, o que, é que você falou o tempo todo? Fazer diferente. Você não fazia uma aula de hidroginástica, você faria um show. né? As pessoas encantadas, a, a, aquela, aquela questão. E aí, assim, quando você cria, um, você eleva o nível do sarrapo, todo mundo entende que aquilo tem mais valor. Assim, porque o programa do Sesc é subsidiado. Se fosse uma, uma empresa particular, uma academia particular, as academias de, de hidroginástica fazem o que você fez? É, entendeu? Então, assim, já começa nova, literalmente saindo da, da caixa por completo. Agora, duas perguntas que eu vou te fazer. Quero ver a resposta. Vou te Nossa. pôr na fogueira. Vamos lá. Primeira delas. É, o coach te fez uma pessoa melhor? E, e a segunda. É realmente importante aprender com, com outros conhecimentos e pessoa fora da educação física? O que, é que você me fala desses dois temas?
2: Vamos lá, vamos lá. O coach me fez uma pessoa melhor. Os conhecimentos para, para atuar como coach foi, foram essenciais para essa, essa minha mudança, né? É, não só profissional, mas pessoal. É, na formação, muitas pessoas fazem o curso não para atuar como coach, mas para é, aplicarem na, na, na vida, né? na família, na sua empresa é, é, na sua vida pessoal e foi e foi o que ocorreu comigo porque aquilo que eu falei quando a gente está disposto, está aberto, né, para entrar no, no no universo, universo desse é, como, eu, como como são coisas cientificamente comprovadas testadas, validadas né e, e métodos, né? vários métodos. Agora, é, enfim, né, alguns deturpam, usam... Tem bons profissionais e maus profissionais em qualquer lugar, né? Mas tudo aquilo que eu vivenciei ali me ajudou a ser o primeiro sim, ser uma pessoa melhor, cara. Porque, principalmente um livro que eu li chamado O Poder da Autoresponsabilidade. Nossa, esse livro foi um divisor de águas na minha vida. Porque você entender... Dói, viu? Dói, muitos não aceitam esse conceito. É, mas você entender que o comando do barco da tua vida está nas tuas mãos, que a partir do momento que você para de se vitimizar você entende que a sua vida está do jeito que está hoje, em razão de tudo que você construiu até aqui, dói. Mas também é libertador e é instigante, é inspirador, é tudo de bom. Você sabendo se eu fiz as coisas para chegar até aqui do jeito que estão, eu posso refazer para ir ali adiante aonde, do jeito que eu vou construir agora, de agora para frente, entendeu? Igual eu, o, aquele exemplo que eu dei anteriormente, da, do, ponto, do ponto zero, que foi a decisão. Né? Até ali, eu cheguei de acordo com tudo que eu fui construído na minha vida, né? a autorresponsabilidade. É, por exemplo, meus pais gost... queriam muito que eu fizesse um concurso público mas eu estava muito bem é, realizado ali nas funções que eu, que eu praticava, tanto no SESC quanto na, na escola. Né? Talvez, se eu tivesse é, é, dado ouvidos aos meus pais, me dedicado e estudado, eu poderia ter passado num concurso público, sei, é, sei lá, numa polícia, alguma outra questão, meu contexto seria outro hoje em dia. Né? Mas isso não aconteceu... Não foi porque eu trabalhava muito, não foi porque eu não tinha tempo para fazer um cursinho preparatório, foi porque eu decidi seguir o meu caminho do jeito que eu, que eu levei até então. Então, o resultado que eu tenho hoje, que eu tive, foi em razão do que eu busquei lá atrás e eu insisti em permanecer naquilo que eu acreditava foi bom, foi ruim, acertei, errei, faz parte do processo e não tem problema nenhum em errar, né, mas aí a partir do momento que o autoconhecimento entrou, a autorresponsabilidade, aí eu falei, opa, opa, peraí, então deixa já que eu, eu posso construir, né, eu, eu posso transformar, então eu vou, vou criar agora a minha realidade, vou fazer, e tudo todo esse, esse processo, todos esses conhecimentos, sabe? Quando você vai juntando as coisas, aí, de repente, pô, chegou esse livro. Aí eu, é realmente, agora é o momento de eu, de eu tomar decisão, né? é o momento de eu, de, eu, de eu guiar o barco da minha vida para onde eu quero que ele vá. Né? Então, fez sim, viu, Fausto? Fez muita diferença essa imersão né? Porque não foi, também não foi só um ou dois cursos, eu fiz muitos cursos, muitos seminários, livros, e, e, e depois que eu, eu vou colocar o, o fone aqui, porque está tá tendo um, um barulhinho aqui próximo. Pode ter, é atrapalhar aqui. Só um momentinho. Vamos lá, está tá ok aí, né, agora? Sim. Sim. Então, a partir do momento que eu, eu emergi, busquei, cara, mas busquei foi muita entrega e, e um investimento muito alto, financeiramente falando, né? São cursos caros, livros, é, enfim, workshops, tudo isso. Mas quando se tem propósito, o principal é. É dentro de uma pirâmide, né? Que a gente coloca lá, que é o. Na base da pirâmide é o ser, aí vem o fazer, e o ter, que é o merecimento, que é lá na pontinha. Todo projeto, tudo aquilo que você planeja, quando você foca no, no ser, na essência, no propósito, e você começa a fazer, a executar, a ver as melhores estratégias, né? toma posse e fala, cara, é isso que eu quero, eu acredito nisso, eu vou para cima, eu vou, o que, que eu posso estar tá executando para essas coisas acontecerem? O teu merecimento, ele acontece, ele chega. A remuneração, é, a autoridade, seja qual for o objetivo, ele vai chegar. Mas, propósito. Propósito é a base. E como eu, 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 eu trabalhei muito essa questão desse meu propósito, eu, eu, eu Sabe, eu estava eu muito decidido que eu queria aquilo. E também, como eu falei no início, com a ajuda da esposa, né? é, 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 respeitando aí a crença de qualquer de, de todos que estão assistindo aqui, mas é, tem um livro de sabedoria cristão chamado Bíblia, que fala assim: a mulher sabe edifica o seu lar. E eu vivi isso na pele. Vivo isso na pele. Então, é, é, estando junto com a, com a minha esposa nessa, nesse processo, ela também busca muito autoconhecimento. Agora está fazendo uma formação, uma especialização em psicanálise, enfim, várias coisas. É, é gostoso crescer junto. Né? Então, é, tudo isso que, que eu construí me fez virar a chave. Literalmente, virar a chave. Você, você se torna. Eu me tornei uma pessoa mais confiante mais ousada é, é, até no, no relacionamento, né? Início de casamento, eu sou, eu sou, eu, eu sou ainda, né? Tem fazer quatro anos de, de casado, tá? Eu tô aí de mel ainda. <risos> então no início, tudo aquilo que a gente eu ficava, né? Não é ela, a culpa é dela, a responsabilidade tá, assim quase, dela, né? Aí você entra num processo de autoconhecimento, eu li esse livro, aí eu, opa, pera, aí, então quer dizer que ao invés de eu querer transformar o outro, eu me transformo. E a minha transformação, a minha mudança vai impactar o outro? É isso? É isso, produção? <risos> é isso mesmo, produção? Então, vamos nessa. Vamos botar isso em prática. E foi o que aconteceu. É, é, mas isso não é assim, estralando os dedos. Mas, a partir do momento, volto a frisar nessa palavra, decisão toma a decisão sim. e vai para cima, tem o um propósito, as coisas acontecem. E a segunda pergunta que você falou, né? a busca em outras áreas, né? Sim. Buscar em outras áreas. Outras eu...
1: áreas, outras pessoas, outros autores, outros gurus.
2: Sim, sim. É... Lá atrás, quando eu ainda estava lá no Sesc, né, uma da, das primeiras buscas que eu fiz foi é, uma pós-graduação que é da área de educação física, né? Em administração e marketing esportivo. Eu senti essa necessidade para ser um gestor melhor, né? Eu, eu vi que eu estava ficando limitado só as minhas leituras, algumas coisas que eu fazia, estava pouco. Eu falei, eu estou precisando de buscar é, algo, algo a mais, aprofundar. E aí é, isso, isso foi tão impactante que na época eu ainda era docente em escola particular, né? Isso impactou até nas minhas aulas, aonde eu eu, eu nas aulas de marketing lá, de, eu entendi a questão do é, é, do visual, né? Do layout, o tanto que isso impacta as minhas aulas. A minha quadra era impecável. Eu terminava a aula, aquela bagunça que a menina deixa a bola para um lado, o cone para o outro. Rede de vôlei, eu arrumava, eu não esperava voltar e arrumar, eu já deixava tudo arrumadinho, porque, eu, olha só, já a, 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 as coisas mudando devido a uma, uma busca de conhecimento. Né? Eu pensava, pô, quando a turma chegar e ver o um ambiente organizado, bonitinho, colorido, né? cones de cores diferentes, aí eu, aí eu viajava. Né? Quando ia montar a rede de vôlei, eu não deixava aquele nó de qualquer jeito, a corda cheche lenta pendurada eu fazia um negócio bonitinho tudo organizadinho impactava os alunos ajudava na, na no processo de ensino aprendizagem também né
0: teoria da janela quebrada
2: é, é, você empreende qualquer você empreende tudo cara empreender também na sua né na sua aula você você usa conceitos aí de, de dessa busca então busquei muita coisa assim viu Fábio busquei e, e que tem contribuído esse, essa, esse conhecimento multidisciplinar aquela questão do, do conhecimento em T, né? aonde esse aqui na, na, na horizontal, aliás, na vertical, perdão, são os conhecimentos específicos. No meu caso, no nosso caso aqui, a, a educação física. Né? Quem é da fisiologia? Quem é do fitness? Conhecimento de fitness, conhecimento de fisiologia, conhecimento de educação física escolar... Quem trabalha com idoso, está lá, enfim. Educação física. E na horizontal, múltiplos conhecimentos. No meu caso, inteligência emocional, fui buscar marketing, empreendedorismo, é, é, marketing digital, cara, muita coisa. Muita coisa eu, eu. Até constelação familiar eu já li a respeito, já, já, já busquei para entender e aí no momento que você faz a conexão, né? Você faz a conexão desses conhecimentos múltiplos com esses aqui, cara, pô, explode a bomba atômica, explode, porque você utilizar a nossa profissão que é uma profissão, eu, é, é, enfim, né? É, 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 eu sou suspeito de falar, eu sou muito apaixonado, mas é uma profissão linda é uma profissão que tem um leque de possibilidade de ação, de intervenções, é uma profissão que impacta a vida das pessoas, quando a gente vê aquelas senhoras ali na hidroginástica, que muitas vezes vão ali nem para fazer aula, só para entrar na piscina já é um grande desafio para elas, né? sair da zona de conforto delas ali de casa, ir para uma academia, entrar numa piscina, já é uma vitória, e ainda fazer exercício, e ainda conversar com outras pessoas, olha aí o que a educação física proporciona, cara. Como não ser apaixonado por um negócio desse? Então, a partir do momento que a gente pega esses conhecimentos, que a gente tem é, 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 esse talento, essas habilidades desses conhecimentos né, da vertical, e usa, e procura outras coisas e põe em prática, e une isso, cara, e vai fazendo esse ciclo. Caramba, é muito poderoso, é muito poderoso, porque a criatividade é, 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 é algo que está... Borbulha dentro do profissional de educação física, né? borbulha dentro da gente a criatividade, mas é, 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 é preciso, é, é muito saudável buscar outras áreas e, e, e agregar com os nossos conhecimentos porque aumenta o leque de possibilidades. Hoje, eu, eu, eu tenho até que, que me policiar, porque a gente, nós precisamos ter foco. Né? Aí entra a inteligência emocional de novo. Quando você não tem foco, é você também saber dizer não para um monte de coisa boa. Não é só você focar numa coisa só ou, 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 ou é, é, dizer não para as coisas ruins. É também você... Cara, se eu for ficar, isso aqui é bom eu vou para ali, aquilo ali é bom, eu vou para ali, aquilo ali é bom, aquilo ali é, aquilo é bom, acaba que não faz nada. <risos> então, diante disso tudo, desse le, de, mundo que se abre, é um mundo que se abre. Gente, quando a gente une esse... Coloca em prática isso, né? que eu acabei de falar aqui, é muita coisa que, que, que proporciona. Eu, inclusive, estou pensando até em, em, em atender... É, alguns alunos, coisas que, coisa que, que há muito tempo eu não fazia, estou né? pensando em atender alguns alunos por consultoria online. Estou tô, tô estudando esse projeto aí, tô, só assim, poucos, né? só para vivenciar, para ver e impactar algumas vidas. É, é, aí é, é alguma coisa, isso não é vaidade, gente, não é, isso é autoestima. Quando a gente quando você conhece a sua identidade, você conhece seu propósito, né? Você conhece o teu, o, 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 o teu, tuas habilidades, autoconhecimento. Você sabe, eu sei que eu vou fazer uma entrega legal, cara, para as pessoas. Então eu vou, tô pensando, tô, tô fazendo um curso aí com, com uma pessoa que já faz isso, mas eu quero fazer dentro daquilo que eu, que eu, que está dentro do meu propósito. Um dos meus propósitos principais é despertar as pessoas que são bloqueadas para a prática de atividade física, né? É, justamente por eu ter esse entendimento na área de coaching, de inteligência emocional, de PNL, é, suscitou isso no meu coração, sabe? Eu tenho atuado mental de atletas para alta performance, já atuei muito com, como life coach, mas hoje eu sabe veio assim um dos projetos, né? Que eu estou tocando é esse. É despertar pessoas que tem uma tem uma, 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 uma dificuldade não consegue manter uma constância né? é muito comum é, vai para academia matricula paga aquele plano anual e fica dois três meses desiste né? não vai mais está aqui é porque está aqui ó está aqui e aí você não ter esse conhecimento Aqui, para entender que não é só chegar lá e falar 3 de 10, 3 de 15, faz isso. Eu vou montar o melhor treino da vida para você. É um treino que você vai sair suado, vai romper fibra nos musculares, e vai ter hipertrofia, e vai ser isso, e vai ser aquilo. E aí a pessoa não está não, não preparada é, mentalmente para enganjar nisso daí, né? e o profissional não tem esse entendimento. Aí o aluno vai... E aí, o simples, cara, o básico bem feito, né? eu, te, eu fiz uma live com o professor Valdir Assad, ele deu um exemplo muito legal. Gente, passo por passo. Primeiro, vamos começar. Se o aluno não consegue fazer isso, vamos começar fazendo isso, depois fazendo isso, fazendo isso. Aí, agora, levantando o braço. Aí, agora, já vai levantar e sentar. Aí, agora, levantar o joelho. Agora, fazer o um polichiné. Ou seja, simples, ter estratégias de, de, de gerar primeiro a trilha neural, que a neurociência explica, né, das conexões sinápticas, gerar uma trilha neural para criar, ter a formação do hábito, a pessoa começar a sentir prazer, ressignificou isso, aí ela vai escolher, depois ela já está consolidada, ela vai para a academia, ela vai... É, é, é andar de bike, vai fazer isso, vai o que ela quiser. Mas essa busca pelo multidisciplinar me fez enxergar isso. Me deu, me proporcionou isso. Quando eu falo que essas coisas têm um poder, que se o profissional descobrir isso, <risos> vai alavancar tanta coisa aí na sua, na sua profissão. E eu tenho certeza que já tenho aplicado, já estou validando né, é, é, um método que eu criei em relação a isso daí, e está tendo um resultado muito, muito positivo das pessoas que estão que vivenciando isso, né, e eu sou, eu, eu sou grato, eu sou grato por, por ter me despertado para buscar essas outras coisas e continuar utilizando a, a educação física para impactar as vidas das, das pessoas aí positivamente. Perfeito.
0: Aproveitando aqui, né, acho que você falou de outras áreas e tudo mais, o Júnior Lucas uhum. ele, ele fez uma pergunta que é uma pergunta até para nós três né? mas é vocês concordam é, a ideia do personal desenvolver habilidades no estilo do cinto do Batman? Bom, para quem não conhece o Batman o Batman é um super-herói né? um anti-herói enfim, da DC Comics está é, passando aí o filme Liga da Justiça, né, o Snyder, Snyder, e o Batman, né, no, no tradicional, ele tem o cinto de utilidades, né, que ele vai retirando tudo que ele precisa desse cinto, enfim, é como se fosse um MacGyver que constrói uma bomba com chiclete e um menos nesse sentido, mas ah, eu, eu vou pedir primeiro para o Fausto, Fausto, Responda né, a sua percepção, aí depois Marcelo e eu finalizo. É... Só abordar com vocês. Rapidamente, me explica, eu não entendi
2: esse contexto do, do cinto de utilidade, eu, eu, me perdoe, eu não eu entendi. Tá,
1: deixa eu ver então. se eu coloco. Deixa eu ver se eu coloco, Marcelo, ver se você completa. no que eu entendendo um cinto de utilidade são diversos conhecimentos ou diversas ferramentas que você teria no mesmo profissional, no mesmo objetivo. Isso é o que eu tenho, isso está presente no meu livro, Júnior, acho que você foi um dos leitores que, que viu o meu, meu trabalho lá no final, no qual eu falo muito disso, né? porque o que eu vejo hoje é um, é um profissional, vamos dizer, é, incompleto para o mercado. O professor de educação física, o personal, o empreendedor dentro da educação física, ele deixa a desejar porque ele não tem... É, assim, olha que interessante isso, né? voltando aqui para o tema de hoje. Antigamente, o que definia na área de recursos humanos, chamava chá. É, conhecimento, habilidades e atitudes, tá certo? Isso é que os recursos humanos utilizavam. Se a pessoa tinha um conhecimento, quais eram as habilidades específicas que ela tinha e quais atitudes que ela tomava perante as diversas situações. Isso meio que virou, novamente, aí virou a chave, literalmente, né? Porque hoje o que vale, eles estão utilizando como referência, é, não mais chá, mas sim chave. É, continua o conhecimento, habilidade e atitude, mas entra agora valores e emoções. Que é isso, né? Nós não somos máquinas, apesar de muitos aí ter uns parafusos a menos. Então, assim, é, é, nós temos que tentar encaixar aquele nosso. Assim, que o problema que eu vejo hoje, por que nós temos tantos sedentários? Porque nós não conseguimos engajar o pessoal para tirar do sofá. O pessoal entra e sai da academia o tempo todo. Então, assim, para você enfrentar nisso, agora como um empreendedor, eu defendo o auto-desenvolvimento. É, para vocês entenderem, assim, o coach saiu de dentro da educação física. O coach saiu de um livro chamado Jogo Interior, lá atrás. Né? Hum. então assim, veio, foi para o tênis depois foi para o atletismo americano depois futebol americano e o coach tem uma coisa muito, muito forte que é a questão de formação de líderes mas líder se forma no esporte mas se, for, se forma também no no, no, no no mundo corporativo e é esse papel do empreendedor novo eu vejo o personal, o empreendedor da educação física como um grande líder liderando a si próprio e liderando pessoas a sua, a sua volta né então sim com certeza é Júnior é, é, teria que ter, na verdade, é, aonde entram essas ferramentas do cinto do Batman, no meu ponto de vista. É, é justamente isso, né? Assim, você ter inteligência emocional, primeiro, para você gerir ou ressignificar as suas próprias emoções, mas quando o cara pisar na sua frente rosnando, você já tentar entender em que cenário que ele está e como é que você poderia interferir diretamente na, naquilo. Isso é tão poderoso, o vídeo que o Marcelo tem colocado. Cara, se, nisso nós transformamos vida, transformamos família, é, é, criamos grupo, né? Porque assim, um outro papel também, é que aquela, é aquela, eu brinco muito, que essa pandemia foi ótima para uns, né para outros nem tanto. Porque no momento que tiraram o chão de muitos, o pessoal descobriu que sabia voar. E tem gente hoje voando baixo, tem gente hoje com aluno fora, fora do Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, no mundo, no mundo afora. Então sim, a, a importância é de definir quais ferramentas é essa que você vai colocar no seu cinto. E aí, com certeza, eu, eu deveria da seguinte forma. A ciência, vamos dizer, é o, é o fecho do cinto. Sem a ciência, a, o cinto cai, né? Mas aí você entra na questão do auto-desenvolvimento, você entra na questão da gestão, da, 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 da questão das, da crítica de gestão, modelos de negócio, marketing de relacionamento, como você vai formatar, técnicas de pós-venda. Todas essas, vamos dizer, essas, esses parâmetros seria o que vai definir, vai definir esse cinto. E só um detalhe passar para vocês, é o seguinte, gente o que é mais fácil como eu falei para vocês né é estar estudando pessoas os grandes líderes aí vide é, Bill Gates vide é, da, da Apple esse pessoal eles têm uma regra chamada cinco horas eles tiram cinco horas na semana para estudar alguma coisa totalmente fora da área de, de, de interesse ou concentração deles o o, o, o Steve Jobs adorava a caligrafia os softwares, os softwares de, 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 de gráficos da, da Apple são tão avançados por causa dessa paixão. Ele introduziu um conhecimento totalmente diverso daquela realidade, e é isso hoje você pode trazer alguma técnica alguma ferramenta do coach para dentro de uma aula de personal no momento que você tá fazendo isso você tá criando uma aula de personal com valor agregado altíssimo, então a pessoa tá vendo que você tá se preparando e que a sua aula no mínimo diferente e melhor do que o da, da concorrência, então assim eu acho que você tem que ter um cinto do Batman tem que ter uns dois ou três e aí você veste aquele que na, no momento for o mais, mais adequado é isso mesmo, Leo? o que, é que você
0: acha? É, eu falei, eu vou ter que concordar e vou complementar ainda, né, que não, 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 eu não enxergo apenas a questão da multidisciplinariedade né, o Falso falou, foi interdisciplinaridade, eu, duas áreas do conhecimento, caligrafia e o desenvolvimento em software e juntou, então isso já me mostra que é algo que é interrelacionado, e qual é uma dica, né, para facilitar esse desenvolvimento interdisciplinar? É, toda a nossa formação, ela gera o quê? Um pano de fundo. Qual que é esse pano de fundo? Como que eu vou olhar a sociedade? Ou como eu vou olhar o mundo, né? E isso é baseado em cima do quê? Das nossas crenças, dos nossos, dos nossos traumas, das nossas virtudes, enfim. o que a gente estuda, se alimenta, é como eu vou enxergar o mundo. Por isso que consenso, não assista a televisão, não absorva as desgraças, porque você vai expressar o que o coração tá cheio. Então, esse, né, a gente já faz esse, esse mapa. Se a gente for olhar hoje, né, no cenário da pandemia, pode perceber, cada profissão, ela tem um olho, um olhar acerca do problema. Bom, os médicos que estão na UTI, eles tem uma visão sobre a pandemia muito mais forte do que quem não está na, na, na UTI cuidando de paciente. Os enfermeiros, da mesma forma. Os profissionais de educação física não estão nesse processo, eles não estão lá na, na ponta da lança vendo o problema de perto, mas a gente está vendo que uma solução e atividade física regular, ela melhora a o sistema imunológico. Eu não estou falando para você chegar aí e começar à noite para o dia, lá faz HIIT, vão emagrecer rápido. Não, isso, a gente tem que ter bom senso, identificar a perfil de, de, de pessoas. Mas o, o que, que eu quero dizer com isso que eu posso estudar o conhecimento da medicina e posso refletir sobre o que eles estão passando. Eu posso estudar sobre a psicologia, como que a psicologia está encarando esse processo a pandemia, eu posso estudar como a farmácia, como a enfermagem, como todas as outras áreas, e trazer o que é bom, o que a gente pode aplicar dentro dos nossos processos, dentro da nossa dinâmica. Isso é bem comum, porque a gente fala de marketing, ah, você é marqueteiro e tudo mais, se você levar o marketing como algo que é para me enganar, me ludibriar, esqueça, você tem que mudar o conceito. marketing leva pelo conceito que é a ciência que estuda o mercado. Ora, se eu prego que eu tenho que defender o pensamento científico, que é só ciência e ciência, ciência, por que, que eu não posso estudar outras ciências? Outras áreas do conhecimento ou do saber? E trazer para a nossa área. É isso que falta. A gente é muito é, fechado né, e focado na nossa área, porque a nossa área a nossa... Pessoal, ah lá o Fausto por várias oportunidades já falou o cara que manda no mercado fitness não é profissional de educação física é engenheiro da mesma maneira que outras áreas virou um boom um grande que chegou um momento que a nutrição começou a dizer que a nutrição era a melhor do que o exercício físico falado por profissionais da educação física eu falar para eles eu falei cara tua profissão é educação física defenda ela Fazer nutrição, então, você acha que é, é algo que venha complementar. Então, é, é isso que falta né, em, ter, em torno desse cenário, é alimentar com outras áreas o teu cinto de utilidade. Para que daí, na hora de você ter o problema, você ter a ótica hum. certa para solucionar. Você tem a ferramenta. Bem prático para deixar passar para o Marcelo. O que, que acontece hoje? A gente tem uma, uma, um histórico dentro da construção da educação física que tem uma influência muito grande da, da, do ensino, do, do modelo militar. Da mesma forma, modelo atleta. Pessoal, militar e atleta não são pessoas comuns. Eles correspondem a um, a um é perfil populacional que é totalmente diferente. Então, não adianta eu aplicar conceitos de imposição de missão né? Porque o militar é missão dada e é missão cumprida. A missão que você vai ter é escutar o teu cliente em cima do teu cliente. Você abrir o tua cinto de utilidades ou a tua caixa de ferramentas e escolher o melhor recurso de acordo com a necessidade dele. Não aquilo que você acha que é impor para o cliente. Eu gosto de dizer assim, uma pessoa que nunca treinou musculação na vida, uma mulher, imagine a cena, uma mulher, 27 anos, no auge da vaidade, um cabelão, sei lá, uns 40, 50 centímetros. Então, você vai lá, aplica um treino para ela, sobrecarga, aí ela vai para casa, tomar banho, e ela não consegue levantar o braço para lavar o cabelo, passar o hidratante no cabelo, por causa da dor tardia, do excesso de esforço. Você acha que a, a emoção que você está gerando ali é uma emoção positiva ou negativa? É uma emoção negativa, ela vai associar com o quê? a desgraça que você promoveu para ela. E não pela solução o exercício é bom. Ele é bom desde que seja dosado para ela. O que o Marcelo falou, você preparar o, o terreno, como é que a gente faz o plantio? A gente tem que preparar a terra, e semeia, daí vai cultivando. Isso é relacionamento. Um dia após o outro. Ele mesmo citou relacionamento com a esposa, posso falar do meu relacionamento com minha esposa, familiar, enfim... É nesse sentido, é, é, só e complementando, agora já levantando a bola, vou levantar aí, Marcelo. Corta! Pou! Oh. <risos> é,
2: bem, é, vocês falaram muito, muito, com muita propriedade já aí a, a, a respeito do, do, do que o colega perguntou, né? O que eu, o que eu tenho a complementar. Diante de tanta coisa já preenchida por vocês, eu quero pegar uma 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 deixa aí do marketing, né? E já que se falou em ferramenta, em, em ferramenta do cinto de desse ferramenta, né, de do cinto de utilidades que vem do marketing, que é a análise SWOT, para a galera aí, é, está tá buscando fazer uma análise SWOT da sua vida pessoal e profissional. É, é fundamental. O que, que seria isso? Você identificar quais são as suas forças como, como profissional e como pessoa. Forças são internas. análise SWOT é forças, fraquezas, que são coisas internas, oportunidades, o que que as suas forças podem gerar de oportunidade, isso é análise de sorte pessoal, né, e fraquezas e, e ameaças, o que que as suas fraquezas podem gerar de ameaça, então eu, eu entrego essa ferramenta aí para vocês colocarem no cinto, que eu tenho certeza que vai agregar na prática profissional e muito na vida pessoal também, o que, que eu tenho e é tão, e, 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 eu, e eu já fiz, eu estou falando isso assim com, com um tom de brincadeira, mas é uma ferramenta que a gente usa dentro de um processo de coach, né? quando está é, para despertar na pessoa o, 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 o autoconhecimento e ela ver, né? Ter, traçar uma estratégia mesmo dentro daquele daquela meta que ela, que ela buscou, que ela está buscando. E sabe uma coisa que acontecia muito? Quando, quando falava, quais são as suas forças? Mas demorava para escrever. Pensava, pensava. E colocava, uma, às vezes colocava umas três forças. Assim. Agora, quando falava, quais são as suas fraquezas? A folha ficava cheia. Olha, é, é importante se identificar o que, tem, o que não está legal. né Isso é importante. Mas o que eu quero dizer aqui é, é essa tendência do negativismo, da, de não conseguir enxergar as qualidades que possui e, e que isso vai, com certeza, gerar muitas, muitas oportunidades, falando né, de, de análise SWOT. Então, a partir do momento que você consegue identificar essas suas forças internas, e visualiza as oportunidades que essas forças... Porque é tudo linkado, né? análise de sorte, né? Todos os, os, os quatro quadrantes lá, eles, eles se completam, né? Você vai pegando um linkando com o outro. Então, imagina você, primeiro, aplicando isso em você e, de repente, no teu aluno que está querendo desistir ou que não está... Vamos, vamos, vamos trazer aqui para o um personal, né? É, um aluno que não está alcançando resultados... Então,
0: tá, sei lá, se, aí
2: vamos, 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 vamos trazer aqui para um, um objetivo mais comum que tem aí, ou emagrecimento ou hipertrofia. Vamos, vamos trazer esse exemplo aí. E aí, imagina você, vai puxar puxa lá do cinto. Puf, vamos fazer uma análise de SWOT aqui, porque só fazer exercício, eu, não, não tem alguma coisa aí que a gente tem que identificar, porque a técnica está correta, né? O planejamento, a estratégia, os cursos de fisiologia, de musculação de tudo que eu fiz, eu estou aplicando contigo aqui. Então vamos identificar o que, que não está. O que está que acontecendo aí, que, né, que não está bacana contigo? Então, é uma ferramenta que de repente pode ser utilizada com o aluno também. E, e, e uma grande também, uma grande sacada da, de identificar os recursos, é, é, é instigar. Né? e eu quero instigar quem está assistindo e que você possa também, se for fazer isso com algum aluno ou seja com for na tua casa, você instigar esses recursos internos positivos, essas forças, é, lembrando de momentos na sua vida que você utilizou isso. Né? Hoje em dia, principalmente na pandemia, que a galera está toda aí, muitos desmotivados, é, eu participo de vários grupos de educação física no WhatsApp, porque eu gosto de de estar ali vendo o contexto né o que é está que rolando o que, é que a galera está pensando como é que está como é que tá se desenvolvendo né desenvolvendo aí a, os nossos profissionais e e, e também alguns acadêmicos e estagiários participam desses grupos e eu estou vendo um cenário assim de muito desânimo de muita preocupação e se a galera começar a identificar os seus recursos positivos suas forças e ver que em, tenho certeza que em vários momentos da vida utilizaram essas forças. Né? Vamos, vamos colocar, para passar no vestibular de educação física, o tanto de, 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 de recurso positivo que teve que ser utilizado. Né? O, o, a pessoa teve que ter foco, disciplina, né? entrega para os estudos, renúncia, muitas vezes, de, é, é, eu lembro que eu na época, eu, eu jovem, eu gostava, eu gostava de uma baladinha, viu? Eu gostava. Só <risos> e, você. Né? E aí, <risos> tentava, vários vestibulares não conseguia. Aí teve um que eu falei assim, não, peraí, agora eu vou, eu vou me dedicar. Ou seja, eu, é, me abdiquei de algumas coisas. A pessoa conseguiu um resultado positivo lá atrás, e eu estou assim, citando um raso, né? Que é passar no vestibular, mas tanta coisa na vida, se cada um parar para analisar os recursos internos positivos, as forças que tem, que já colocou em prática, e que isso já levou a um resultado positivo, por que não usar isso agora de novo? Fica aqui a grande reflexão: por que não usar esses recursos agora? Faz uma análise SWOT, tira aí ela do, do cinto de, de utilidade, <risos> faça a análise SWOT pessoal. E busque soluções. O Léo falou agora há pouco sobre problemas, né? Problemas existem, não tem como a gente fugir deles mesmo, é, mas você in, entender que existe o um problema e focar na solução é assertivo. Agora, ficar apontando ali para o problema e só parar ali no problema. Ai, o CREF, ai, o sindicato... <risos> Ai, meu. Ai, a hora a aula que é. Baixa. Ai, ah, mas é isso aí, é o problema. O que, que você vai fazer de solução em relação a isso? Né? Que que, qual é a solução para isso daí? Porque se eu ficar achando que, que os outros vão resolver o meu problema, aí não é autorresponsabilidade. Aí eu estou entregando. o... o, 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 o é, não, é, não é volante no barco, se chama timão, né? Leme. Leme, Timão, né? Aquele lemen. negócio. É. Se você entregar isso para pro, os terceiros, você está falando assim, ó. Conduz aí minha vida profissional, é você que manda. Eu só, eu só obedeço. Faz aí. É, 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 aumenta aí a hora-aula. Enquanto você não aumentar, eu, eu vou ficar aqui do jeito que você está mandando. Isso é autorresponsabilidade ou arregaça a manga, ó, é, rapidinho, só antes de, de, de voltar para vocês aí um exemplo de pessoas que se reinventam, né? Que se reinventaram. É, é um exemplo não da educação física. Eu vou até falar de, de algo que é, 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 é assim oposto a, a um pouco à saúde quando é usado em exagero, né? Mas eu tenho um amigo que ele é mestre cervejeiro e ele ele tinha um ponto de venda que era uma tenda antes da pandemia, e aí veio o isolamento e ele teve que fechar né? esse negócio dele, que estava até rendendo, ele, ele colocava lá o barril de, de chopp artesanal dele, era um ponto bom, bem localizado na cidade, vendia bastante, começou a criar um movimento, a galera ia lá, comprava, e aí, puff, veio a pandemia, ele teve que fechar. Fechou a tenda dele lá da rua. Aí Daqui a pouco, ele começou a vender comprou uns... Umas, eu esqueci o nome daquilo. É, enfim, é um, um barrilzinho menor de dois litros. Começou a vender isso para a galera. Aí o negócio foi amenizando e ele começou a vender na frente da casa dele. Fez a divulgação pela internet e a galera ia lá comprar. Aí ele, opa, a galera está vindo aqui comprar. Vou vender. Eu sou um bom cozinheiro, porque o cara, para ser cervejeiro, ele tem que saber cozinhar bem. né? E aí ele falou, vou, vou fazer meus pratos também aqui, vou botar a galera para comprar. Tire gosto, leva aqui e faz uma metinha disso, faz daquilo, tá, tá, tá. Foi evoluindo. Um dia eu cheguei para ele, e aí, cara, como é que está? Olha, né? ele teve que alugar um banheiro químico para deixar lá na frente da casa dele. Já estava transformando num comércio. Ele falou, cara, eu tô, estou tô faturando três vezes mais do que eu faturava lá na tenda. E hoje em dia, sabe o que, que ele fez? Ele montou uma loja física. Ele montou um, 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 um bar para vender a. a montou um bar, um comércio, vender. Tá, alugou, arriscou, alugou, está montando, está fechado ainda né, aqui no Distrito Federal, mas ele já, já, já deu o start e está e, e aí, cara. Virou um empresário numa situação adversa. Ousou, ou seja, não focou no problema agora, por isso que a decisão, vou remeter aqui as palavras do doutor John, decisão gera combustão, se ele tivesse parado lá atrás e ficado, não, tá, vou receber três parcelas do auxílio, que eu tenho, olha, eu não estou desmerecendo isso, isso ajuda sim. Tem pessoas que vivem numa, numa situação de miséria mesmo, e esse auxílio emergencial ajudou a não passar fome, e ainda deve ter né, pessoas ainda em situações críticas, mas se ele, ele que, que identificou seus recursos internos positivos, que eu falei agora há pouco. Né? a oportunidade que isso podia gerar, foi lá, fez e aconteceu, e só mais um exemplo agora da nossa área, Guto Loureiro, um, um, um atleta, ex-atleta de remo, foi para a Olimpíada de Barcelona, eu fiz uma live com ele quarta-feira, ontem, né, ontem de manhã, ele, ele deu um exemplo para a gente, na live, é, seis meses, quatro meses antes da Olimpíada, porque a modalidade dele, modalidade dele de remo é uma equipe de quatro né, no barco, quatro remadores. E um dos caras principais da equipe faleceu há quatro meses da Olimpíada. Né? E foi de uma forma muito trágica. Foi uma, enfim, foi um assalto no ônibus lá no Rio de Janeiro. Enfim, ele falou, cara, foi doloroso. Nós, além de, de, de parceiros de equipe, era amizade, tinha amizade, mesmo irmão, minha irmandade, mas nós conversamos e buscamos, poxa, tem um problema, o que a gente pode fazer? A gente vai, 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 vai se entregar para isso, ou a gente vai buscar uma solução? Buscaram uma solução e chegaram a Barcelona representar o país, que para um atleta isso... É o ápice, chegar numa Olimpíada, né? E vivenciou muitas coisas legais lá. Ele não deixou a condição dele ali, o problema momentâneo, a gente falou sobre isso mais cedo, né? Ele não deixou ali aquele problema momentâneo, circunstancial, tomar conta da vida dele. E aí, o que que ele foi para a Olimpíada, vivenciou, e sabe o que, que ele teve? É... Ele viu o Dream Team jogar, cara. Lembra do Dream Team? Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird. E, enfim, aquele... Nossa, aquele time. Ele falou, cara, eu, fico... eu assisti os caras assim, ó. Eu aqui e a quadra aí, na minha frente. Eu vi o Michael Jordan passar aqui na minha frente. Ou seja, voltando, se, se tivesse se entregado ao problema lá atrás, ele não ia vivenciar algo extraordinário lá na frente. O meu amigo, se tivesse se entregado lá atrás à tenda dele que fechou, ele não ia viver o extraordinário agora de estar tá montando uma loja física. Eu vou dar outro exemplo aqui de personal. No início da pandemia, uma colega lá do Sesc é, tinha o um personal dela, aí ela veio o isolamento, ela conversou com ele. E aí, o que que você vai fazer, como é que a gente vai fazer? Você vai fazer uma videochamada pelo WhatsApp? Você me... Aí ele virou, falou assim, é um exemplo contrário, tá? Ele virou e falou assim, olha, infelizmente eu só atendo presencial, vamos aguardar é, é, esse momento passar, e eu não quero trabalhar dessa forma, vamos aguardar. O que, que aconteceu? Ela começou a seguir uma outra personal no Instagram, a menina fazia umas lives de exercício no Instagram e daqui a pouco ela começou a falar que ela tinha um projeto é, 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 é paralelo né mais individualizado pelo Zoom quem quisesse fazer experimental ela foi fez gostou tchau tchau outro colega lá que se entregou às circunstâncias se entregou às su suas crenças né aí a, a, a inteligência emocional a PNL explica esse lance da crença, né? a gente toma algumas coisas como verdades absolutas e inconscientemente a gente age dessa forma, age sem, sem saber quando não se tem consciência né, de que está errando, e se torna uma verdade absoluta. Então, Infelizmente, foi um case de contrário do que eu havia falado. Então, essa é a, a, a análise SWOT <risos> que, que isso pode proporcionar na vida da pessoa.
1: Sim, é, Marcelo, sim, é interessante você colocar, colocar isso. né que, tá vendo, sim, eu, eu brinco muito, com, eu venho falando que, na verdade, nós temos que ter um canivete suíço no qual, dependendo do momento na vida e do problema e da dificuldade e do projeto, você tem que ter um, um, uma escala de ferramentas diferentes. Sim, eu estou vendo também, estou acompanhando, estou preocupado porque real, realmente o nível de de preocupação do profissional de educação física é muito alto. E eles não estão entendendo o que, que acontece. Assim, nós, nós, temos, nós temos entrevistado cada pessoa, cada cage de sucesso fantástico aqui no programa, pessoas que a melhor coisa que, possa, infelizmente, pode ter acontecido foi a pandemia, porque abriu oportunidades tá certo? E assim, para quem tá na sala, pra gente fechar com, a, com chave de ouro essa questão dos exemplos, vamos fazer com uma análise um pouco mais macro. As pessoas estão em isolamento social, que é algo complicado deixar as pessoas em casa, sobe o nível de depressão, sobe o nível de, 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 de violência doméstica, é aquela, é aquela confusão, tá certo? Um, um, vamos dizer, é um cenário praticamente instalado, praticamente, no Brasil todo, hoje. E não só no Brasil, é o mesmo cenário também lá fora, tá certo? ponto um, né, ponto dois, nossas academias, em alguns lugares elas estão funcionando, em outros não, mesmo onde estão funcionando, elas têm severas restrições, é 40%, 50%, 60% de ocupação, quer dizer, nem todo mundo ao mesmo tempo eles conseguem entender, em muitos lugares, atividades coletivas suspensas. Né? Então, assim, vamos construir no um cenário. Peça 1, um, peça 2, peça 4, o tabuleiro aqui, o formulário, vamos colocar nas peças em cima, em cima da mesa. Mas olha o que, é que eu vou falar para vocês aqui agora. Porque, assim, hoje nisso, eu vejo o mercado da, da educação física por dois prismas, o mercado do empresário e o mercado do empreendedor. O mercado do empresário é esse, ele precisa de um ponto fixo, ele precisa de equipamentos, ele precisa de equipes tá certo? Então, assim, esse realmente está difícil. Agora, um personal, um professor, é, é, como na med a medicina, boa parte dos médicos são autônomos ou empreendedores, boa parte dos dentistas são, 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 são empreendedores ou autônomos. Então, assim, porque, olha quem não pode ir para a academia hoje. Quem não pode ir para a academia? Os idosos, não podem ir as pessoas com comorbidades ou fatores de risco, e não pode ir quem já teve Covid, que hoje isso, isso aí é, é praticamente um percentual altíssimo de, de pessoas. Então, o que, é que nós estamos falando? São oportunidades para essa atuação, vamos dizer, do empreendedor, então, tanto do empresário. Então, assim, na verdade, se nós vamos dizer essa questão do foco, se você levantar a, a cabeça e ver o que está que acontecendo fora, é, eu acho que há oportunidades. Na, na verdade, nós nunca tivemos tanta oportunidade, porque as pessoas estão com medo, que é uma questão lá das dos valores, das emoções fundamentais. E medo, o professor de educação física pode, além de uma melhora no sistema imunológico, pode levar ao conforto, pode levar a questão, né, com, com a questão do, da humanização do atendimento. É, você acha que é por aí mesmo, Léo, que eu estou viajando, o que você me fala? Eu
0: concordo com você, até vou, vou tomar a frente aqui no sentido... De análise SWOT, da conteúdo para quem ainda não conhece. Ó, aprender de análise SWOT está aqui, o livro do Fausto. Fala não apenas da, da, da análise SWOT, né, como uma ferramenta até do, do planejamento estratégico. Né? Então, para vocês terem uma ideia, a análise SWOT da deve tem 500, 600 páginas. Né? Então, vocês veem como, como é importante ter é só digitar no Google, se não acredita, digita lá análise SWOT, análise fofa, né, uhum. aí você, você vai ver. E o professor Fausto, ele traz esse conhecimento, aplica é, para a educação física, assim, né? o mais específico para o personal treina, de forma muito é, simples, né, como com exemplos para nós, né, e vários modelos de, de negócio, porque não adianta você apenas organizar se você não estruturar, planejar e executar. Então, tudo isso que o, que o professor Fausto falou, que o professor Marcelo comentou também, se você ficar no mesmo lugar, não, não hum. vai gerar o que eu anotei, anotei aqui, ó, combustão, né? porque essa é a decisão, a decisão de agir. E a gente tem que tomar cuidado com um outro, uma outra questão, que é a questão de você age ou você reage. Isso é extremamente é, importante. Tem uma passagem bíblica, né, que Jesus fala, né, quando você levar um tapa, você dá outra face, né, nesse sentido. E fala assim, pô, mas levar dois tapas, né? Porque aquela época, né, o, o judeu, ele dá, os dois tapas eram de que maneira? Aqui no Ocidente é um tapa com a mão, né? Mas lá, era primeiro tapa era com a parte de fora da mão, né? E aí ele voltava. Por isso que é, levão uma face entrega a outra. Porque é vai e volta. Uhum. Então, nesse sentido, olha o que você tem que ter de inteligência emocional para poder absorver um golpe, uma agressão, e escolher agir dessa forma. E não reagir. Porque a primeira coisa é Mecanismo de luta e fuga, né? Ou eu vou me esquivar na volta ou eu vou partir para cima. Ou não, a tua decisão tem que ser essa. Com isso traz muito conhecimento, muita é, paz do espírito, né? Nesse sentido. Né? E o que a gente é muito, é, ainda mais hoje em dia, tudo muito polarizado, muito ao extremo, né? 8 ou 80, e é tudo olho por olho, dente por dente. A gente tem que mudar essa essa maneira de agir, isso aí não pode estar, é, nosso poder de decisão não pode estar apenas na vontade, ele tem que estar racionalizado na, na decisão, no nosso direito, nossa liberdade de escolher, e aí a consequência é positiva ou negativa, né? o ônus ou o bônus, fui eu que decidi, a responsabilidade é minha. Ah, essa questão, né, eu vejo muito isso, né as pessoas elas não querem assumir responsabilidade, Normalmente, a figura de um líder que já traz a responsabilidade para si. Muitas vezes, vocês vão ver relatos de liderança. Não importa se é presidente, governador, prefeito, se é padre, pastor, rabino, não importa se é diretor, gestor, superintendente. A liderança é, um, é, um, é solitária. Porque você, muitas vezes você não tem com quem se abrir, não tem com quem conversar, não tem com quem você trocar experiência. E isso é um exercício né, é, para autoconhecimento até, porque você tem mais tempo de introspecção, ou seja, de reflexão. está na moda a ideia do mindfulness, né? Você é uhum. atenção sobre tudo de forma consciente. E olha que barato que é isso aí. A, a nossa formação, ela permite trabalhar com isso, porque a gente trabalha a fisiologia em cima disso, o sistema circulatório, respiratório, enfim... Está tudo relacionado a isso. Então é só absorver esse conhecimento e ter um olhar mais diferenciado apenas usando o exercício né? como como resposta. Mas a meditação, uma meditação orientada uhum. e o, res o restante é a resposta fisiológica. Você vai estar tá mandando uma, uma informação para o cérebro e a resposta vai ser essa. Você começa a combater esse problema. Então é gerar a solução em cima disso. Ou, quer ver uma questão? Todo mundo situação de estresse, aquela opressão que você se sente, a tendência do ser humano é se fechar, a energia fica acumulada na região central, para preservar os órgãos vitais, e o que que acontece? A gente começa a diminuir o fluxo respiratório, em alguns casos a gente até entra em apneia. Isso dificulta esse processo você combater, porque aí você vai começar a ter um acúmulo de gás carbônico no cérebro, vai começar a produzir amônia, seu cérebro vai ficar cheio de toxina, você vai ficar irritado. E a gente tem um sistema perfeito que é o quê? Os barocres, receptores carotídeos. Se engana teu organismo, simples fato de você ventilar ou hiperventilar, mandando é. uma mensagem. Então, veja como a gente consegue em tudo isso ter mecanismos, basta entender o processo. A gente não entende o processo, a gente quer pular do lado ponto A para o ponto Z e não quer passar pelo abecedário completo. É. Essa, esse é o maior problema, a gente não pode pular etapas, a gente tem que entender as etapas, e até fazer parte da gente para se tornar algo natural. A hora que você olhar, você vai pensar rapidinho, e aí vem, só para finalizar e já passar para o Marcelo, aquela, aquele meme que é bem comum, né Pô, você apertou um parafuso e está me cobrando 50 reais, é isso, ele levou 10 minutos para apertar o parafuso certo, porque o, todo esse processo ele já sabe, já é automático, então ele bate o olho, ele já entendeu qual que é o problema, ele vai direto, ou seja, ele se torna o quê? Eficiente. isso que a gente tem que ser. A gente tem que procurar ser mais eficiente possível e não procurar a perfeição. A perfeição você vai ficar a vida inteira e não. Você, você vai atrás, é correr. Né, perfeito é um só, né, o resto a gente segue o exemplo. E, para tentar chegar próximo, mas dentro desse sentido é dominem os processos. É isso que falta. E o que, que a gente vê nas empresas, trazendo só para concluir, uhum. as empresas elas têm os OPS, que são os procedimentos operacionais padrão, muito bem estabilizado. Por quê? Porque eu não posso perder tempo com um processo que é, é padrão, ensinando o um, um colaborador dentro da empresa. Para entra, tem a biblioteca, é assim que tem que fazer simples, a gente tem que economizar tempo, a gente tem que economizar etapas, porque tudo isso vai o quê? Lá na frente vai ser cobrado. E se eu não tenho muito bem definido isso, eu vou percorrer pelo vazio, por nada, nada vai me sustentar. Então, é, leva o padrão 5S, melhoramento contínuo, padrão Toyota, né, Fausto? para hum. isso. Então, agora, vou... Vou sacar
2: tá aí, ó. e eu, eu já vou pegar um gancho cara tu falou um negócio muito bacana aí e e pra, pra, que tá congruente com o que eu falei em relação à ciência né que que inteligência emocional trabalho com o de paz é total embasamento científico é, você falou falou aí da fisiologia da química que que gera determinados ações, né? E, e isso, o que é que ocorre? Porque existe, primeiro, existe uma, uma diferença entre cérebro e mente, e isso, para o que eu vou falar daqui a pouco, é importante ter esse entendimento. O cérebro é como se ele fosse o, 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 o hardware, é o computador. A mente é o software, entendeu? O cérebro executa, cara. Ah, eu quero ligar aqui é um aplicativo tal. Pô, abrir aqui e vai funcionar. E esse aplicativo com as suas funções, né, com a, sua, com a sua... a questão operacional dele, vai jogar o estímulo, o comando e o cérebro, o computador, vai fazer o que tem que ser feito para que isso aconteça. né? Então, é, é, nós temos uma farmácia interna dentro na gente. Uma farmácia interna que produz toda essa química que você falou aí. Essa química. E aí, cabe a cada um entender isso e utilizar essa química para o bem alimentar a química do bem ou alimentar a química do mal. Né? O estresse excessivo, que vai gerar cortisol, o excesso de adrenalina, que também não é legal. Né? É, e você, você sacando isso e fazendo isso com constância, com constância, todos os dias você entendendo isso, você, entre aspas, engana o teu cérebro e joga os estímulos. Mesmo se você, não, por exemplo, o sorriso, cara, o sorriso, aí eu vou pegar a minha colinha aqui, porque é muita coisa, é muita coisa. O sorriso, ele produz serotonina, cara. Serotonina. Agora, não precisa eu contar uma piada pra vocês aqui e vocês sentirem graça e... Cara, se você fizer isso aqui, ó. Fica aqui. 40 segundos assim, ó. O cérebro já vai entender. Opa, peraí. Pum, começa a produzir serotonina. Jogou. Ah, Marcelo, então, eu fiz isso aqui. Tá... Não é... Estra... É constância, é constância. Às vezes eu estava... Ainda bem que agora eu tenho máscara, né? Mas às vezes eu estava no trânsito, assim, aí vem aquela coisa meio... Meio querendo ficar chateado com alguma coisa. Eu falei, peraí, deixa eu... Aí eu ficava assim, ó. De...
0: <risos>
2: deixa eu ficar uns dois minutos assim, ó. Ou andando de bike, né? Que já estou ali produzindo endorfina. Aí imagina, endorfina e sorriso. É, 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 serotonina. Cara, nós temos uma farmácia interna. Deixa eu dar alguns exemplos. É, a dopamina, o que, que ela produz? Ela produz na gente o efeito que ela causa no ser humano. Ó. Sensação de felicidade, reduz a ansiedade, melhora o ânimo, gera energia, gera motivação. E como que a gente estimula ela? Meditação, que você falou aí agora. Expressar a gratidão, ser grato, não ficar aquela pessoa tudo reclama, sabe? Recordar momentos... Atividade física proporciona isso. É, só mais um exemplo aqui. Ocitocina, né, que é considerado o hormônio do amor, da confiança. O que, é que ela proporciona na gente? Bons, gera bons sentimentos, confiança, respeito, segurança, bem-estar físico e emocional. E como é que você estimula isso? O abraço. Você abraçar... Você já viu como é que é gostoso? quando a gente... Mas é aquele abraço legal mesmo, fraterno? Não é aquele abraço de homem, que a gente chega assim e, e bota ombro com ombro um no outro assim, né? E aí, beleza? Você abraçar, encostar assim, ó. Coração com coração, sabe? Dá aquela... Fica ali 40 segundos abraçando. Você tá produzindo essa substância dentro de você aí. Fisiológico também. Fisiológico, total. Total, total. E, e, então ter esse esse autoconhecimento isso isso aqui ainda responde mais ainda algumas coisas que o, que o Fausto me perguntou lá atrás sobre é, se é, é, essa entrega essa busca que eu tive se se contribuiu na minha mudança de na mudança da, da, da minha vida né foi por coisas assim um, um, um mix de, de, de coisas que a gente entende que o, que o conhecimento proporciona né a busca pelo conhecimento Abre horizontes, assim, né, cara? Que a gente não, não, não imagina onde que podemos chegar. A gente pode ir muito longe quando a gente se abre para o novo, se abre para conhecer, para buscar né? É, conhecimento, sabedoria também. Conhecimento sem sabedoria também não, não tem efeito, né? É preciso
0: também buscar a sabedoria. É a era que a gente está vivendo, muito conhecimento e pouca sabedoria, né?
2: Pois é, e, então é isso, você entender que você possui uma farmácia interna, que você pode usar ela a seu favor, que você pode usar ela a favor do teu aluno, para quem é personal, né, explicar, né, explicar isso para ele. Cara, se você, você tem sorriso, você, tá, você, você abraça, você abraça para a esposa, teu, você abraça seus pais. Né? Depois que eu descobri isso, né, esse lance do abraço e tal, Aí eu fui parar para pensar o tanto que eu não abraçava meu pai, cara, e que quando eu passei a fazer isso no início ele ficava meio, né, fica aquela coisa meio assim é, é, é estranho, Exato. né? Você sente a pessoa dura, você vai abraçar e sente aquela firmeza, aquela coisa, mas e depois vai amolecendo, cara, vai gerando essa química legal aí. É, então legal. É, a inteligência emocional também é, é, inclui isso, você ter esse autoconhecimento e saber a melhor forma de se comunicar. Entender que, cara, ficar, ficar focando nos, nos problemas, voltando nesse esse tema rapidinho, nas coisas que vão deixar sua mente pesada, está gerando química ruim. E aí você não sabe por que, que não sai dessa situação. A pessoa não entende, porque falta autoconhecimento. Falta né, entender que está gerando uma química ruim e que isso está... Por isso que, que muitos defendem, muitos médicos, cientistas, que as doenças, a maior causa das doenças está aqui. Está aqui. Está aqui. Na, na, na questão emocional, cara. Na questão emocional. E, e imagine você entender isso, se pode causar doenças, o que dirá de comportamentos, o que dirá de, de insegurança para usar? insegurança para arriscar e, 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 e se abrir para o novo, o novo causa medo, causa, causa é, é, bloqueio, né? Eu lembro todas as vezes que eu tentei inovar alguma coisa, no início a equipe, alguns tinham uma certa resistência, nessa questão mesmo do, que eu falei da gente fazer grupos de estudo, né? Pela, pela internet, pelo, pelo Google Meet e tal, aí alguns que não tinham ainda despertado para a utilização maior do, do, dos meios virtuais, né, do computador, pô, mas como é que eu vou passar os slides? Eu falei, pô, do mesmo jeito que se tivesse presencial, você vai clicar lá no teu computador, enter, 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 e vai passando. Ah, mas eu não tenho computador, eu tenho celular. Então me manda. Faz, o, faz aqui na, na, na empresa, faz o teu PowerPoint, sua apresentação, deixa comigo que no dia você só vai falar, próximo slide, por favor. E eu vou daqui, tu. próximo slide. Próximo... É, mais quando se hábito novo, quando busca mesmo, cara aí vem o poder, vem a confiança, a autoestima vai, vai lá para cima e, e as coisas acontecem. Como diz o Paulo Vieira, tem poder quem age. Está né? até na, naquela, naquela camiseta aqui, do, da foto que, que vocês divulgaram a live. aí, Tem poder quem age, é isso. Cara. Tem poder quem age, é isso. Quem não fica na mesmice e põe a mão no arado e vai para cima.
1: É isso. Tem, é, no empreendedorismo tem uma coisa muito forte, né? que é o seguinte. Quando você tem um, um porquê, você sempre encontra um como. Né? Então, a, a, o momento em que... Você sabe uh. essa questão, porque é justamente isso. Você sabe um problema gigantesco que eu vejo na educação física? As pessoas não têm sonho. Elas, elas não sabem, assim, se você perguntar onde você quer estar, qual, qual é o, vamos dizer, o universo perfeito para você, parecem coisas muito pequenas, muito, muito limitadas. Né? O pessoal sequer tem condições de ver um horizonte. Por exemplo, isso que nós estamos discutindo aqui em várias lives. Assim, né? hoje um dos melhores personagens do mundo somos nós. E o cara sequer pensa que ele pode estar atuando fora de um outro país. Imagina isso. Ganhando uma segunda, uma terceira, uma quarta moeda é, é, diferente, né? Então, é, assim, e isso passa, em última instância, por essa questão do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, entender suas, suas emoções, quais são ali as, as suas crenças que limitam o seu desenvolvimento. Porque é isso, né? A maior cadeia que nós temos é a própria mente humana, né? Ser limitado, vamos dizer, por si próprio, né? Esse talvez seja... Aí é o momento em que o empreendedorismo tira essa chave e, e vira. Agora, voltando para o empreendedorismo, para fechar esse ponto que é interessante. Mas olha que legal, o, o empreendedorismo na sua carreira, Marcelo, ela foi, foi uma escada, foi uma descoberta, um passo a mais, um segundo passo, um terceiro passo, um quarto passo, daqui a pouco você já está na beira do, do abismo para pular e sair voando, né? Então, é, não, cuidado. Águia, né? águia, né? É, águia, águia. águia, águia. Então assim é isso que o pessoal tem que é isso que o pessoal tem que entender né é que, que essa questão e linhas gerais é também o risco faz parte quanto maior o risco tese maior o benefício pessoas ficam bilionárias por resolver problemas em, em larga escala em escala mundial é o que leva as pessoas a faturar Sim. bilhões bilhões de reais. e problema que mais tem por aí né você sabendo aí a é importância você gerir as, as suas emoções entender onde está isso, porque vai ter frustração, vai ter processo, vai ter pedrinha pelo caminho para você superar, desafio para você, você superar, vai ter que se fazer parceria com outras pessoas, e aí nesse processo você vai crescendo, e, e ao mesmo tempo, porque olha que legal, você cresce de dentro para fora, mas em última instância o que você está fazendo é você estar tá conseguindo brilhar mais e levar a sua mensagem cada vez mais, mais longe. É, eu, vejo, eu vejo desse ponto, e né, volta aí a palavra para vocês, se, se é por aí mesmo.
2: Total, total, total. Você falou tudo aí, cara. É... O, o Golden Círculo de Ouro, né? O Círculo de Ouro, você falou aí do Círculo de Ouro. Isso para quem empreende. Inclusive, é, dentro do... Cara, eu quero aproveitar aqui, Fausto, falar um, falar um pouco do, do projeto do Empreenda... Educação física, que. Por que que eu. Eu, 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 eu tinha até esquecido, tá estava tão gostoso o papo aqui de inteligência emocional, que eu tinha até esquecido de falar desse projeto, que é muito bacana e fala. É, é, para fomentar mesmo o empreendedorismo. E o formulário que eu entrego para os candidatos, né, a galera. Porque, assim, é o que é a proposta. Deixa eu explicar primeiro aqui o projeto, né, para quem não conhece. É, o Empreende educação física começou com o nome de Shark Tank Educação Física, fazendo uma alusão àquele programa da Sony, né, o Shark Tank Brasil. Então, o profissional ia lá, apresentava o, o pitch de negócio dele, e os tubarões, que são empresários né, daqui de, do Distrito Federal, tudo isso pelo Zoom. É, avaliavam e gerava aquela negociação, se investe, se não investe e então, tal. E dentro desse meio aí também a gente tem, tem é, entregue muita coisa legal, cursos gratuitos, o Fausto mesmo foi um que de prontidão é, é, ministrou já curso, palestra para a gente, né? um curso muito legal é, como elaborar um projeto e começar a empreender. Né? Foi o, o start aí do, do, dessa parte de, 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 de capacitação para quem quer, quer buscar. E, e nesse formulário, para o para o candidato enviar para a gente o seu projeto, para a gente avaliar, eu, coloquei essas, eu coloco essas perguntas aí do, do, do Círculo de Ouro. Né? O que é o teu projeto? Como você executa? E o porquê disso? Né? É, é, isso aí é, é essencial, responder essas três perguntas quem, para quem quer empreender. E, e agora está tomando um novo formato o, 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 o Empreenda, né? que agora o nome é Empreenda Educação Física. Está tomando um novo formato de, no sentido de lançar pessoas, né? lançar projetos. A gente quer trabalhar com isso agora. O candidato vai apresentar, o projeto vai fazer o pitch de negócio dele e uma empresa de marketing digital avalia e, e, se, e se gerar a conexão ali, ela vai fazer todo o trâmite de, de lançamento desse projeto, porque é uma grande dor do profissional de educação física. Né? Muitos têm, eu falei mais cedo, eles muito, muito criativos, ideias maravilhosas, mas não sabem por onde começar para colocá-las em prática. Não sabe ter um mínimo que é se posicionar da forma correta no, numa rede social, colocar uma, fo uma foto bacana no perfil, né? é, é uma foto que tem a ver, identificar qual é o nicho né? e começar a fazer postagens, coisas voltadas para esse nicho. Então, é, eu acredito que esse, esse novo formato aí, com um, 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 a entrada do, do mar marketing digital para fazer lançamentos e estar tá direcionando, vai contribuir bastante, né? porque é, a, é uma das maiores dores que tem Nesse processo. Então imagina o cara, pô, eu vou, eu, vou, eu vou ser lançado, vai ter uma empresa, lógico que tudo isso tem um investimento, é, é, pode ser trabalhado em cima de percentual. Tem todo um processo, né? Tem todo um processo. Quem depois quiser conhecer mais a respeito, aí, tem minha rede, minhas redes sociais estão aí né, na, na divulgadas, tem o Fausto também que me ajuda bastante nesse projeto. É, é, tem sido aí um verdadeiro apoiador. é, é Coisa que está relacionada a empreendedorismo, o olho do Falso, você já conhece, né? você já sabe o que, que acontece. <risos> Ele vai para cima mesmo e fala, cara... E aí, mas enfim, né, Falso, sentiu que tem essência, teve sinergia, vamos nessa, Marcelo, estou do teu lado. E, e é um projeto muito, muito legal, que eu tenho certeza que ainda vai crescer bastante. Nós vamos para a terceira edição, inclusive amanhã, Vamos ter três palestras muito legais. É, nessa, nessa edição, agora, não vai ter candidato apresentando o vai ser serão só palestras, três palestras maravilhosas. Uma sobre é, como entrar no digital, né? principalmente o personal, como fazer para atuar dentro do mundo digital. A outra é o Fernando da Terra Science, ele vai falar sobre a educação física do, do século XXI. Né, uma visão da educação física no século 21 e a outra é, é o Maspadilha que é o CEO da, da de uma rede de academias que ele tem ele, ele, ele faz na academia dele um projeto muito bacana muito diferenciado assim ele ele entendeu que a academia eu já assisti algumas palestras dele né, que a academia não é só equipamento né, ele fala muito isso ele frisa muito isso não é só equipamento equipamento tem os bons equipamentos mas não é só isso com o aluno que as pessoas buscam hoje em dia, né? Então ele vai falar sobre um estudo que ele fez algum tempo atrás aí sobre os atributos, né, de que um profissional precisa desenvolver para ter sucesso na sua prática, né? E é muito legal. Eu vou dar um spoilerzinho que um dos atributos que ele coloca lá é que é necessário ter um mentor. Né? Você tem um mentor para buscar essa é, é, alavancar, para buscar é, fazer as coisas de uma forma mais assertiva, né? alguém que já entende do, desse processo, ter uma mentoria é, é, é fundamental. Então é isso, esse projeto está me brilhando os olhos, eu acredito muito. É, 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 é um pouco de João Batista, como diz o, o falso João Batista no deserto, eu vejo lá no grupo que a gente cria lá no WhatsApp. Muitos entram, muitos saem, a gente faz uma postagem. Eu achei interessante que, no início do isolamento aqui, no DF, nós nos movimentamos rapidamente para proporcionar um curso um professor, que o professor Tibério, ele, professor universitário, inclusive, ele se dispôs a, 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 a dar um curso de como fazer consultoria online para galera, né? Quem já tem aluno de personal presencial, é, é, poder fazer alguma coisa no, no, no virtual. E nós fizemos um, 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 uma aula para um, né? um webinar, né? webinar para primeiro propor é, é, soluções, explicar para a galera, gente, ó, o que, é que vocês podem fazer. Estipulam, estipulam nicho. É, é, traça uma meta ensinamos como es esmartirizar uma meta é, faz um plano de ação né? o, o, no caso, nesse dia a gente passou um que o Falso coloca no livro dele um dos livros dele aí, que é o 5W2H e enfim, e aí no final a gente falou galera, caso, até vergonha, mas eu vou falar o preço aqui que a gente vendeu na época esse curso Galera, é só para não dizer que está sendo de graça. Porque quando é de graça, as pessoas não valorizam. Quem quiser investir para aprender tudo isso que ele está falando aqui por R$ 23,40. Assim, dá vergonha de falar isso aqui. Quem quiser, faz a inscrição lá no simples. Nós vamos começar. Tá onde? Sabe quantas inscrições tiveram? Oito. Oito inscrições. Muito saíram do grupo. Mas aí, é, é, não, não, não julgo, sabe, cara? Eu não julgo porque eu sei que eu já fui assim um tempo atrás. É mindset. É mudança, tem que ter a mudança do mindset. Tem que ter essa mentalidade voltada né, para o diferente, para o empreendedorismo. É a questão de vender. As pessoas têm essa... Muitos têm essa crença. Eu confesso que eu tinha, algum tempo atrás, antes de identificar isso, eu achava vendedor chato. Quando eu, quando eu estava num... É, igual eu falei na pandemia no isolamento né que eu assistia muitas lives cursos gratuitos paguei também cursos né para fazer mas é, é uma prática né o, o cara oferece um material gratuito faz um, um evento entrega e faz a venda faz o pitch de venda dele normal normal antes eu quando começava é o cara vai começar a vender Olha aí, crença limitante. Vai começar a vender. Coisa chata saía. Hoje não, mesmo se eu não for comprar, quando eu assisto alguma coisa, que eu sei que, que o cara vai fazer uma entrega legal, tal, eu assisto o seminário, seja lá o que ele deu de graça, e no pitch de venda dele eu fico para aprender qual é a técnica dele, qual é a expressão corporal que ele faz, o que que ele tem sabe, e anotando, cara. eu anoto, Ó, nesse pitch aí ah, esse cara fez diferente. Ele não colocou. Ah, esse aqui é 900 e tanto, mas você não vai pagar isso. Agora, com desconto, você ainda vai ter mais um. Ou seja, tem que buscar, cara buscar conhecimento, buscar né? é uma forma de, de, de fazer diferente. Então, a partir do momento que a gente muda o mindset e, e, e entende que existem outras possibilidades e se abre para isso e se entrega às oportunidades, porque o que a, o, o que a gente está fazendo ali no Empreenda e o que eu, um, um projeto grandioso que eu sei que, que vocês desenvolvem aqui e que coisas boas ainda estão por vir, eu, eu, eu creio nisso, né, dentro, de, de, dentro desse contexto do empreendedorismo, é, quando a galera despertar para isso, quando despertar para esse poder Volto aqui, linkando a, a conhecimento específico com outras áreas de atuação, né? com outros conhecimentos. Quando o profissional de educação física se despertar, que o poder está na mão dele, vamos remeter aqui ao, ao Capitão Planeta, aquele né? desenho da época do Fausto. Vai, o poder é de vocês, vai! É isso, cara. Quando a galera acordar, muitos já estão acordando, né? Mas é um trabalho, é um processo, igual, igual o Léo falou aí, é um processo, mas tem que se entregar para esse processo. Quando vira, é só virar, se virar um pouquinho da chave e começar começa a ramificar. Né? A borboleta, antes de ser borboleta, ela passa por um processo violento. né? Imagine o tanto que deve ser dolorido a lagarta se transformar numa uma borboleta. Né? É um processo árduo, mas tem constância, é contínuo, né? não para, não para. Daqui a pouco virou borboleta, voou. Eu acredito que é isso que muitos, quando se despertarem, vão, vão passar por esse processo, por essa transformação, mas depois que transforma, meu irmão, a borboleta, quando ela transforma, ela não volta a ser lagarta. né? Transformou, já era, cara. Transformou, quando se transforma, entende, não, vai, não volta a fazer... É, o, coisas retrógradas, né, vai, virou a chave, vai, vai para frente, não volta mais.
0: Perfeito, isso aí, isso aí me fez lembrar agora que a água quente, né, a água quente na batata amolece a batata, no ovo endurece, né, e quem transforma a água é o café, então, são três ações, mas influenciado pelo, pelo mesmo o mesmo problema mas com reações diferentes então a gente siga o exemplo do café né que transforma eu, nosso, o nosso nosso problema Maravilha, <risos> porque assim, cara, você não pode ser tão bacana ah, acho que quer é, é, a gente tem que refletir na né sempre eu acho que falta muita muitas vezes muita muita falta de tempo e, e objetividade é, em refletir sobre a vida né a gente é um negócio que eu volte mesmo me questiono eu lembro quando era mais novo, perdia horas olhando para o céu e, e olhando para o né, infinito, né, as estrelas e tal. Hoje você perguntar você olhou para o céu hoje? mas quanto tempo que você não olha para o céu? Tem uma ideia da magnitude? Então, é, eu, eu vejo muito isso, cada vez mais a gente está olhando para dentro sem desabrochar, né sem a gente mostrar a nossa essência e querendo ou não, eu, eu acho triste isso, isso é uma das coisas que me motiva, acredito que o falso também, porque se a gente está fazendo, está é, realizando esse projeto, né, de você ser empreendedor, é porque a gente entende que você tem semente boa, você tem árvore boa, que logo, logo vai dar os seus frutos, É assim, só leva pedrada a fruto que está no alto, essa é a, a máxima, então, Pode ficar tranquilo, tem inteligência emocional para poder saber lidar com isso. Tem a compaixão para poder entender que as pessoas estão, cada uma, em um processo diferente, né? uma fase da vida diferente. É,
2: exatamente, falou tudo, Léo. Agora, a, a, o pulo do gato é entender se está ou não no caminho certo. Né? Eu sempre gosto de usar essa metáfora da, da bifurcação numa zona rural. Né? Antigamente, quando eu ia na... na para a chácara da de uma, minha tia, ela, ela, ela... Todo final de semana reunia a família, ela ia todo... Era a paixão dela, né? Ir para essa chácara. meu xis. E aí, na época eu não tinha GPS ainda, para chegar, quando tinha bifurcação, amarrava, colocava papel higiênico na árvore, né? <risos> Ó, tem um mapinha aí, quando chegar no papel higiênico, você vira para o lado do papel higiênico. Mas aí sempre, às vezes, chegava alguém não tinha a, a, a sabedoria. Quando chegava numa bifurcação, às vezes colocava na árvore do meio, cara. E aí, vou virar para <risos> a direita ou vou virar para <risos> a esquerda? Agora não tinha celular? Vou, vou arriscar, vou, vou para cá, vou para a esquerda. Aí, por que, que eu estou trazendo essa, essa metáfora aí, cara? Porque é o seguinte. Se o caminho certo para chegar nessa, nessa chacra for ao lado esquerdo da bifurcação, eu posso estar de bike, eu posso estar numa Land Rover, posso estar no Apageiro 4x4. No que for, eu vou chegar lá. Eu vou chegar no meu objetivo, vou chegar na minha meta, no meu sonho. Se a estrada para a direita for errada, eu posso ter esses mesmos recursos que eu, cada vez que eu for acelerando, eu estou indo para mais longe, né? Eu estou me distanciando da, da chácara, do meu objetivo, do meu sonho. Então, a, 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 saber que está no caminho certo é o primeiro, a primeira etapa dessa transformação né? que a gente estava falando, que nós estamos falando. Entrei na estrada certa, estou no caminho certo, tenho propósito, igual eu falei mais cedo, tenho essência, tenho coração nisso que eu acredito, Estou fazendo as coisas. Aí entra o fazer, né? Aquela pirâmide que eu expliquei, o ser. Essência. Entrei no caminho certo, dentro do meu propósito, dentro dos meus princípios, dentro daquilo que eu acredito. Vou, vou executando. Vou fazendo. Vou na estrada. Comecei, de, comecei devagar. Daqui a pouco surgiu Comecei a pé. Daqui a pouco, uma bike. Aí, puxa, estou evoluindo. Comprei uma moto. E aí vai. Estou no caminho certo uma hora chega e, 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 e o resultado positivo aparece, acontece. E aí esse mesmo exemplo vamos trazer para a questão da atividade física, o né? um básico bem feito. É, é, aquela pessoa sedentária, né? do nicho, né? Eu vou falar de nicho aqui, então vai trabalhar com aquela pessoa sedentária que tem bloqueio, começa, bota primeiro ela para andar na estrada certa, não se preocupa já em passar 3 de 10, 4 de 5, os exercícios mais complexos, mais inovadores, né? mais, é, é, última, última geração de, de exercícios que tem os melhores resultados de ganho de massa, de disso aqui. Cara, primeiro põe para andar no caminho certo. Né? Cria o hábito, a trilha neural. Né? Entrou lá no caminho certo, aí essas coisas acontecem lá na
0: frente. Essa Perfeito. contribuição que eu quis deixar aí diante do, do que você tinha falado ensina o teu filho no caminho que deve andar que quando chegar na vida adulta ele não se desviará dele oh, boa <risos> e aí, Paulo? a direção,
1: a direção mais muito. sim, aqui o caderninho tá cheio a direção mais importante que é a velocidade né? acho que esse também é um, é um coro isso aí mas, mas, com certeza, eu vou receber meu diploma, Léo? Como é que é? Eu já estou aqui o um buraco na, na parede aqui para colocar.
0: Só, só, <risos> só se você se inscreveu. Você está inscrito lá? E, e,
1: sim, 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 sim. sim. <risos> então, daqui
0: a pouco já vai receber no e-mail.
1: Está
0: <risos> ouvindo, Fausto? Estou,
1: tá, sim, estou ah. tô, tô ouvindo. quando a gente
2: tem que uma mexidinha, né? Para... Pra... É.
0: Olhei e falei: não ué,
2: vou ficar com medo de ter esse travado aí a live?
0: É porque, quem não sabe, eu tô aqui, ó, tenho duas telas, ó. Nessa tela que eu tô olhando é onde tá tendo a transmissão e aqui eu tenho outra tela que é o retorno. Então, às é. vezes eu fico, eu tenho que ficar monitorando os dois para saber se tá travando a transmissão ou não. Daí eu olhei e falei: ué, falso, falso. É, Caramba, duas horas e quinze. Que aula? Que aula? Tio, né?
2: Passou, assim, foi tão gostoso aí o, o assunto, o tema, o desenrolar.
0: Muito legal mesmo, gratidão. Que sensacional. Poxa, mais uma vez uma aula fantástica, né? Dessa vez entrando em outro aspecto, né? Alguma habilidade diferente do que até então a gente estava falando. Mas é interessante que, acho que em todos os, esses encontros que a gente teve, um, tudo isso ele converge, né? Você tem que ressignificar, você tem que se reinventar, você tem que ter resiliência. Isso, isso é fantástico. Então, a gente pode dizer assim, olha a característica de todas as pessoas que estiveram conosco, né? é, é, as características são as mesmas. Então, o Fausto gosta de dizer né, que o sucesso deixa pistas. Está aí, para fechar com, com chave de ouro. Quer falar mais alguma coisa, Fausto?
1: Não, sim, é, é, é isso, né, eu acho que ficou a grande lição, o Márcio é um grande exemplo, o bichinho do empreendedorismo picou ele, não tem jeito, vai ter que empreender, <risos> caindo, levantando, mas continuando é, a empreender, porque empreender é isso, né, é você, você buscar soluções para problemas, e aí no momento que você tem aí uma, uma solução, é, em última instância, e, e o problema não é seu, geralmente é o problema do outro, e aí o momento que você encontra o problema, a solução para o problema do outro, na verdade você está trazendo alegria, vida, está deixando, você, com certeza você vai deixar o mundo melhor do que você encontrou, né? Então, assim, e, e é isso, a, talvez uma, a grande diferença entre empresário e empreendedor que o empreendedor trabalha por propósito. Né? O que nós conversamos aqui a noite toda, basicamente é isso, né? É coração, é, é sangue, é a vontade, é, é aquilo que te tira da cama de manhã e faz você trabalhar 10, 12, 16, 18, 20 horas. 20 hum. horas de fazendo e gerando aquilo. Então, é, é, é nesse sentido aí. Mais um, mais um empreendedor aí né, na educação física. Né?
0: Tamo juntos, estamos juntos. Poxa, sensacional. Quero agradecer a Marcelo pela, pela disponibilidade, pelo, pelos os momentos, né, de, de ensino, de instrução, reflexão, anotei que é comprometido, né? Uau! Bastante ponto, que daí a gente vai remexer bastante isso, porque toda semana a gente aprende um pouquinho, né? E agradecer ao Fausto, o pessoal que ouvindo e participando até agora, e pedir que Deus continue te abençoando e cada vez mais também, é, colocando pessoas a, a, sob o seu cuidado, né, porque a gente vive um mundo que muitos precisam ser cuidados e tem poucos que se dispõem a cuidar, né, então, quando a gente olha para você e vê esse, esse teu apreço em querer ajudar, intermediar, a cuidar, né, olhar um. um um ser humano na frente de outro isso tem que ser louvável e, poxa, é, que Deus frutifique e prospere em todas Amém. as áreas da sua vida é isso que eu peço ao Amém. Papai do Céu da mesma forma, Fausto, que Deus continue te dando essa sabedoria, a é impressão minha ou tá ficando mais branca a tua barba, Fausto? <risos> é a pandemia
1: é a pandemia é a
0: pandemia mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Até semana que vem. Semana que vem tem mais. Eu não vou falar quem vem, mas é, é bacana. Fica atento nas nossas redes sociais. terça feira prom... na verdade, não. Eu vou, eu vou compartilhar amanhã. Amanhã eu já vou deixar disponível. Vocês já vão saber quem é. Beleza? Um abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
2: Valeu, galera. Beijo no coração.
1: Boa noite Valeu. a todos.